0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast esportivo do Movimento Online, o Três Pontos. E hoje, muito mais que especial, tá? Porque a gente tá entrando no mundo das lives, no mundo do ao vivo. Estamos ao vivo no Facebook do Movimento Online. Então, já que você acompanha nas principais plataformas, nas tradicionais plataformas, como Spotify e o nosso próprio site, agora você pode nos acompanhar em áudio e em vídeo aqui também no Facebook. Nesta edição, temos o repórter Vitor Martinuso. Valeu, boa tarde, gente. Aí. E o Lucas Mello.
1: Boa tarde João, boa tarde Vitor, super um prazer. Estreando ao vivo. Né?
0: Exatamente, oh, e nessa estreia, né? Honra, Não podia estar tá ao lado dos de, de, dois craques do Rádio Capixaba, né? Já estão muito mais que acostumados a fazer esse ao vivo. Então vamos, vamos tocar, que o programa de hoje tem muito destaque, hein? A gente vai falar os destaques aqui, depois a gente vai começar a entrar a fundo no, 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 nesses debates. Então a gente tem hoje para falar... Estrela e Botafogo. Botafogo faz a preparação para o Campeonato Capixaba aqui no estado. Está lá no China Park, em Domingos Martins, treinando, visando a estreia no Campeonato Carioca. E vai enfrentar em jogo treino o Estrela do Norte. Nesta sexta-feira, dia 18, vai enfrentar o Estrela do Norte. O Lucas estará lá, cobrindo esse jogo treino. E a gente está citando por quê? A gente está citando aqui um jogo treino e tal, porque sabia que isso é um jogo histórico. Por incrível que pareça, Botafogo e Estrela do Norte se enfrentaram em 1961, cara. Pois é, aquela máquina do Botafogo com Garrincha, Newton Santos, enfrentou Estrela, foi uma goleada de 6 a 2 mas assim, claramente por aquela seleção, base da seleção brasileira, né, cara. Então, assim, a gente pode citar que foi um jogo histórico e essa história que a gente conta Reporte repórter Vinícius Lloyd, no portal Movimento Online. Só você clicar ali na categoria Esportes, Editoria Esportes, você vai ver a matéria do Vinícius Lloyd destacada. Tem lá fotos históricas,
2: registros históricos. Então é um jogo que ficou na memória. E baita matéria também. Tá baita m- matéria, né? muito, muito legal. muita informação, Nosso tem Lloyd é um craque, né? Ele é sensacional.
0: Pois é. Falando de história, falando de história, agora a gente vai citar também um outro destaque, a gente vai comentar a fundo aqui, sobre Ídolos Capixabas. Aqueles jogadores que... Ficaram marcados na história do futebol capixaba e, claro, em seus respectivos times, mas também na história do futebol local. A gente sabe que o, o Estado teve participações gloriosas, tanto em Série A de Brasileiro, Copa do Brasil e também Série B. É, agora não está naquele melhor momento, torçamos para que volte. E temos jogadores que fizeram parte dessas campanhas. Vamos debater o porquê de atualmente não ter essa renovação de ídolos. Né? A gente não percebe que há essa renovação desses jogadores que ficam marcados como ídolos Na história, vamos debater e pedimos a opinião dos internautas que participaram em peso, vamos ler aqui a participação dessa torcida capixaba, dos aficionados pelo esporte capixaba, eles participaram, então vamos comentar também. E para finalizar, o esporte nacional, vamos falar sobre o Flamengo, que como a gente citou, também é o time do momento, o time que está... Bombando nacionalmente, está ativo no mercado. A gente fala do Flamengo porque a gente notou em 2019, na última temporada, uma ascensão meteórica do time. Né? Um poder. 16
2: pontos à frente do segundo colocado, campeão da Libertadores, é, fez um ótimo Mundial, jogou de, de igual para igual contra o Liverpool. E além disso, vem fazendo aí um mercado de transferências muito proveitoso, montando. Um segundo time que estava escasso para para o Flamengo, né? A gente não tinha... a equipe não tinha reservas. E agora tem reservas à altura e reservas estes que seriam titulares em várias equipes do Brasileirão. Beleza, e agora vamos... agora...
0: isso vai ser um destaque, vou pedir para o Vitor segurar as informações que a gente vai falar bastante sobre isso, só que vamos começar no local. Agora a gente vai começar no local, vamos... Falar sobre os ídolos capixabas. Vamos entrar a fundo nessa questão. Eu falei que o o internauta participou porque eu mesmo publiquei um grupo de fãs do futebol capixaba, os aficionados pelo futebol capixaba, perguntando sobre quais seriam os ídolos dessas pessoas. E na imagem que eu já coloquei para as pessoas visualizarem, eu já coloquei alguns que, assim, claro, na minha opinião, tem ídolos recentes e ídolos históricos. Por exemplo, eu coloquei aqui começando por ordem, né? O Geraldo do Estrela do Norte que marcou aquele gol do único título capixaba do Estrela em 2014.
1: Inclusive hoje o Estrela fazendo 104 anos de idade. 104... Parabéns Estrela Parabéns, do Norte. Estrela um
0: clube do Norte. histórico do nosso do nosso futebol
1: centenário. E que promete vir forte nesse
0: capixaba. Promete vir forte, ano. exatamente. E logo depois o Paulinho Pimentel separei ele no Linhares, mas ele, e capixaba. a gente pode citar que ele é um ídolo do futebol capixaba, né, pelas participações, mas ele tem uma identificação com o Linhares também muito forte. Marcelo Pelé, São Mateus, participou de campanhas históricas do São Mateus, 2009, 2010, então assim, tem, tem uma identificação com o São Mateus, por mais que tenha passado também em Sim, outros times. Marcou muito no São Mateus. É um Mateus. jogador consagrado. O Joelson, do Serra, a gente pode citar o Joelson, por quê? O Joelson, além de, de estar nas campanhas recentes do Serra, em atividade também, vai jogar, também, esse, ano vai jogar esse ano, já podemos dizer que ele é um jogador já veterano, muito experiente, mas tem uma participação especial, porque em 99, naquele jogo da Série C, do Brasileirão, contra o Fluminense no Maracanã, vitória do Serra por 2x1, um, um, um dos gols do sou o gol do da Joelso. vitória. Então assim, ele tá nesse patamar de ídolo, porque assim como o Geraldo, claro que numa... Perspectiva um pouco menor tratando de Campeonato Capixaba e Série C do Brasileiro Ele também teve uma participação histórica Na Campanha do Serra e podemos dizer No Futebol Capixaba E aí falando de outro clube da Grande Vitória O próprio Vitória O Vitória tem como ídolo e em atividade Assim como o Joelson, o Hércules O Hércules vai jogar a edição 2020 Não, capixaba? Capixaba ele, ele,
1: ele parou no fim do último ano é, verdade, Mas verdade. também Hercules, depois de ter ele, se, de se ele, tal. De fato, ele tem uma
0: identif- muito boa com o
1: Vitória, né, ele tem o, o
0: bandeirão da, da torcida Vitória, tem um dos bandeirões, ele é o, ele tá lá na cara dele estampado, ele que é assim, o símbolo, chama de semideus relacionado ao Hércules, da figura mitológica aí, o semideus <risos> das histórias, e fazendo quase a, a, o quarteto capixaba da grande vitória, o clube de clube, clubes capixabas, temos o Rio Branco, eu separei aqui uma figura histórica, mas o Rio Branco, o Rio Branco também tem ídolos recentes, o Aildo Ratão Atacante histórico do Rio Branco Ele participou da campanha do do brasileiro Série A do Rio Branco Aquela edição de 1984 o do Ratão ele tava no time Participou né? de um jogo fenomenal do Rio Branco A gente pode citar a vitória De virada contra o Cruzeiro Naquele ano, 3x1 em pleno Mineirão lotado. E ele marcou um dos gols. Então, assim, é um cara que está na memória do, do torcedor Capa Preta e também na memória de todos que gostam do futebol capixaba. A gente pode citar o Ari do Ratão como ídolo também do Rio Branco. Vamos falar de outros daqui a pouco. E da Desportiva, para finalizar, os clubes da Grande Vitória e também, os clubes que hoje em dia a gente pode citar que tem bastante ídolos, eu separei o Léo Oliveira nessa imagem aqui que eu coloquei para a galera comentar. Léo Oliveira, porque ele é um ídolo recente da história esportiva, mas nem tão recente também, porque ele conquistou muita coisa na década de 90 também Sim. com a desportiva de e conquistou maestro. também... Maestro. Exatamente, maestro Léo Oliveira, camisa dono da camisa 10. E Até hoje a desportiva de uma... não conseguiu encontrar um substituto, e acho que vai demorar, viu, para achar um substituto pro Léo Oliveira na desportiva. De ele se aposentou em 2014, só é, fazendo
1: esse, esse paralelo. Ele teve um papel muito importante na desportiva, de que é mais recente, da retomada da ferroviária, né? Exato, ele que ele assumiu tava... a camisa 10... Quando a galera desportiva voltou a ser desportiva ferroviária, teve conquistas com a desportiva ferroviária e ali acabou de concretizar seu papel como ídolo e ganhou também, assim como o Hércules, o bandeirão da galera desportiva. Bandeirão
0: da galera desportiva. Da 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 e realmente um jogador histórico para a desportiva e também para o futebol capixaba. E aí, com essa imagem, eu pedi a opinião dos fãs do futebol capixaba: quais são os ídolos dessa, dessa Dessa galera, né? Quais são os ídolos? Tivemos uma participação muito boa, 75 comentários. Eu prometo que eu vou ler comentários de todo mundo. Tem alguns muito grandes, fizeram uma bíblia aqui e tal. Mas eu vou comentar, vou vou falar sobre eles, até porque vocês lembraram também de jogadores históricos. Mas eu fiz essa ponte, abordei esse assunto sobre ídolos, porque a gente vai debater aqui na mesa, principalmente, e a gente vai fazer esse debate logo mais... Justamente o porquê da falta de ídolos atuais, né? A gente falou de ídolos atuais, Léo Oliveira, Hércules, mas já são, já são jogadores que, querendo ou não, são veteranos. Não é aquele mais, não é aquele jovem que está arrebentando, que está ganhando o status. Você
2: pega os elencos do Capixabão de 2020, dificilmente você vai tirar um ou outro jogador que tenha uma identidade. Alguns podem chegar aí a, a virar ídolo, mas ainda não, não tem um nome assim que você fala, pô... Esse cara aqui, se eu lembrar desse jogador, vou lembrar da desportiva, vou lembrar do Rio Branco. E se você lembrar da desportiva, você vai lembrar desse jogador. Não tem um nome fixo hoje. Você pode, possa falar nesse nível. Colocar de nesse patamar ídolo, né? de
0: ídolo, né? Pois é. Sim. E eu, eu acredito, Lucas, queria saber a sua opinião daqui a pouquinho também, que essa, esse papel de ídolo ele é formado não só pelo que, é pre, pelo que o jogador apresenta dentro de campo, né? Claro que tem aquela parte da carisma também, mas eu acho que o clube também tem um papel fundamental de fazer esses ídolos, né? É, e, de saber e colocá-los, e né? Para a torcida, né? valorizá-los. E, e uma tudo.
1: coisa que eu acho muito bacana é que o nosso estado é um estado que sofre bastante com essa questão do futebol. Com as campanhas, com essa questão toda que a gente sempre comenta. E quando você botou lá no Facebook, eu vi uma, uma, uma coisa muito legal: que foram torcedores, por exemplo, desportivo do, do Rio Branco, citando ídolos de outros times, dos rivais. Porque, por exemplo, aqui, lá você voltar um pouco mais: o próprio Ariu do Ratão, o Ariu do Peçanha também. de fato. É, Então, assim, são o Ariu do Borges pelo Linhares, muita a gente citando também. O próprio Rony Clay, que jogou Ronnie em vários, Clay, times. vários times. Então, é, o nosso futebol, como um todo, é carente de ídolos. E a gente vai ter esses ídolos históricos aí, na Desportiva, principalmente, tem é, o você vê Mário Matador, foi muito citado também, porque são jogadores que marcaram algumas campanhas históricas dos próprios times pessoal estava citando também o Mazolinha que jogou no Rio Branco fez o gol contra o Vasco lá naquele jogo que lotou não tanto o Cláber Andrade como a gente viu por aí <risos> mas lotou o Cláber Andrade lá mais de 40, 40 mil, mil pessoas, pessoas de fato um lá... jogo histórico pro 86. Rio Branco então assim você sempre vai ter esses ídolos atrelados a a quem fez uma campanha muito boa com o próprio elenco. Eu vi o pessoal do Vitória comentando muito sobre o Vitinho. Vitinho, O Vitinho Vitinho está no elenco, o Vitinho vai jogar em 2020. E aí, muita gente citando que Vitinho, campeão capixaba da Copa S, agora, recentemente. Então, você vê que o pessoal, eles têm uma proximidade com o título. Conquistou título, ficou marcado com título, vai ser ídolo. E isso explica, talvez, por exemplo, o Rio Branco, que citaram-se muitos ídolos lá do passado... E apenas dois mais recentes: o Rigoberto, que jogou muita bola, mas não ganhou nenhum título pelo Rio Branco, e o próprio Rony Clay que foi o camisa 10 do principal título do Rio Branco após 25 anos sem conquista. É, eles né?
2: lembraram alguns outros nomes, eu em conversas com amigos, velho, do Edu Capetinha, do João Paulo e tudo mais. Isso, fizeram, eles disseram, a gente não considera ídolo, mas que mandaram bem, né, que fizeram aí que tiveram essa boas participações, né, mas é, sua não
0: participação como protagonista do time em determinadas campanhas. Né? isso. Mas
2: não tem aquela sequência de partidas, não tem aquela,
1: aquela também, como o João falou, do do gol marcante, ou da campanha marcante, o Serra... Que venceu três Capixabões seguidos pois nos anos é. 90. Em 2000 foi campeão teve... da década da do Serra, né? E você teve o índio como um cara que jogou muita bola nesses títulos do Serra, até hoje é ídolo lá no, na, em Serra Sede, Betinho também, o próprio Giovani, que jogou no Serra no, no fim dos anos 90. Giovanni, a gente
0: dá para colocar como ídolo da, da desportiva e do Serra sim, também, sim, né? Pela sim, jogou identificação nos dois que clubes. ele tem com os dois.
1: E é sempre assim: ganhou título, se identificou com a gente for pra galera, vai ser ídolo do time. E você perguntou por que que hoje não temos tantos ídolos. Eu acho que é porque a gente não tem grandes conquistas no nosso futebol. Por exemplo, quem torce para o Vitória pode ter uma propensão a criar ídolos mais fáceis, porque o Vitória tem chance de conquistar coisa grande esse ano, o próprio Real Noroeste, se for o caso. Mas afastar os, os times capixabas, Dessa obsessão por coisas grandes, por grandes conquistas, até o estadual mesmo, mas com o estádio lotado, com a galera se mobilizando, uma conquista nacional, uma boa campanha em competição nacional, isso vai ajudar a fidelizar né, esses ídolos aqui no nosso futebol, coisa que, infelizmente, nos últimos anos, a gente não teve que foram grandes campanha de destaque aqui no nosso futebol Pois
0: a campanha de destaque é essa, a gente pode citar por exemplo a campanha do Linhares na, na Copa do Brasil em 94, o semifinalista da Copa do Brasil Sim. Então, assim, é de fato uma campanha histórica Eternizou jogadores como o Irã até hoje ninguém Irã. conseguiu bater essa Exatamente, é, o, o goleiro Irã. Irã Que até ontem estava jogando, né se aposentou também Isso. Mas assim, ele jogou até os 40 anos, ele tava, Isso. Se jogando 40 anos. E, o,
1: e o Irã tem uma belíssima campanha Também no Brasil Ele foi goleiro do Internacional, da América Mineira Verdade, bem lembrado, bem lembrado E o Linhares criou ali vários jogadores De muito nome, o próprio China estava no, no, no Linhares O do Borges também que foi, fez um gol de falta, um golaço contra o Fluminense no Araripe, o goleiro Irã. Então, é, são essas grandes campanhas, esses, esses grandes jogos, esses, esses grandes fatos memoráveis que vão ajudar também a criar esses ídolos. E né? eu acho, Vitor que hoje em dia é, é mais fácil você criar
0: ídolos. Claro que tem essa questão de conquistar algo, mas hoje em dia, com o advento não só das redes sociais, mas a tecnologia ao nosso lado, por exemplo, esse contato próximo com o torcedor que os clubes têm e tem que utilizar muito bem, fica mais fácil você atrair o torcedor para um jogador. Por exemplo, se o jogador já está mandando bem, já está fazendo gol, já está participando de campanhas históricas com boas atuações, o clube também, você acha que pode favorecer nessa questão de apresentá-lo mais à torcida?
2: Falta, falta de, essa aproximação da torcida de com o jogador. o nome,
0: por exemplo. Algo, algo do tipo, né? alguns acessórios relacionados ao, ao jogador. Né?
2: Falta usar essa imagem. Né? O, o Rio Branco tentou com o Louco Abreu de alguma forma ou outra, pecou em alguns lados e, e tudo mais. Poderia ter virado um ídolo, mas aí acabou daquela história que a gente já sabe. Mas falta essa aproximação com a torcida. Falta desde berço, né? desde com, com, com os torcedores mais novos ali, e até esse torcedor que, que, que torce, mas ainda vai, vai é tímido no estádio, que não tem esse, esse certo contato com esse jogador. E falta demais essa aproximação, falta um trabalho, da diretoria. Falta outra coisa, é o elenco. O que acontece aqui? O Lucas estava falando. Vitória e Real Noroeste, inclusive vai ser tema de outro podcast nosso. Se algum clube do estado vai conseguir bater os dois, que ano passado foi hegemonia. Vitória, campeão Capixaba, Real Noroeste, campeão da Copa Espírito Santo. E eles conseguiram aí é, manter grande parte do, do elenco para esse ano. Então você consegue ali jogadores. ...do Vitória, que chegaram longe é, na Copa mesmo, do Brasil... Tá já vai fazer três Exato. anos no Vitória... chegaram longe na Copa do Brasil... poderiam ter feito mais naquele... naquele ...escandaloso erro de arbitragem... ...então você acaba trazendo... ...esses jogadores para dentro... ...e falta ter esse cuidado dos clubes... ...nas redes sociais... ...e não só, também aproximar no estádio... ...faz uma ação... É, ...conversa com os jogadores... ...também o jogador chega, vai na torcida... ...bate no peito... Falar que é vitória, que é desportiva, isso, isso. É, falta ter essa essa aproximação mesmo da um, torcida com esses jogadores. E né? uma
1: coisa que você falou muito bacana, Vitor, é essa questão de, de você ir para o estádio, porque nessa época também, além dos, dos títulos, das conquistas todas que a gente no nosso futebol, das grandes campanhas, ou de um isso tudo se traduzia porque fim de semana tava lotados os estádios. A gente tinha médias Era programa p... certo. Isso, e nós tínhamos médias de público muito altas. E aí há quem acredite essa falta de público no estádio, a questão dos times cariocas ou de uma outra... enfim Só que sempre teve Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense voga, presente né? aqui no nosso estado. Mas, mesmo assim, o futebol capixaba é, conseguia sobreviver e estar junto ali com o estádio cheio. E creio que, é, levando a atração para os estádios... É, a criança a torcida ali... torcida tem. Eu, eu lembro. O Capixaba quando eu, gosta de futebol, né? Quando eu comecei a frequentar estádios aqui no Espírito Santo, é coisa de criança. A gente tinha uma rivalidade muito grande, principalmente aqui na Grande Vitória, e que eu participei muito disso ativamente da Desportiva e do Rio Branco. Então, na rua, a gente ia para o estádio junto, eu, eu e meus amigos, a gente ficava falando que Léo Oliveira era melhor que o Rony Clay, ou se não, que, por exemplo, tinha Desportiva Rio Branco. Eu lembro que quando teve aquela questão do Walter, que era goleiro da Desportiva, depois foi goleiro do Rio Branco, teve aquela zoação. Então, é, essa memória de criança vai ajudando a efetivar os ídolos e você, quando se torna adulto quando tem a possibilidade de conviver com esse jogador que você é ídolo, isso é criado lá quando você é criança é, isso, e a no Estado. E isso né?
2: não só em âmbito aqui do, do, do Estado. né A gente vê quantos jovens, quantas crianças aí... Ah, você torce para quem? Ah, eu torço para o Juventus, é o meu Barça, é o meu Real. Real Madrid, é o Madrid. Ah, eu, eu torço para o Cristiano Ronaldo, para o Messi. Falta essa aproximação. E a gente traz agora para o âmbito estadual... Isso já faltou há muito tempo atrás. A gente não, eu não tive notícia de clube capixaba até ficar mais velho. Eu era moleque e era só futebol carioca, ali não, não tinha escolha. Eu não sabia que existia. existia eu sabia muito, era, a desportiva era que, que eu mais tinha vivência, porque a desportiva a gente disputava a Série B, ali na década de 90. Eu, era, eu comprava placar, eu comprava álbum de figurinha e tudo mais. Tinha é, guias do Brasileirão, tinha lá a desportiva... Eu sei que a Desportiva foi o único time capixaba que levou uma bola de prata. Agora tá me falhando a memória. Zezinho Bugre. Hum, não sei se foi o Zezinho Bugre. Foi o Zezinho Bugre, Bugre que ganhou a foi bola único, de prata. Foi o único jogador de... em um, um, um time capixaba que foi, foi bola de prata da placar, que Zezinho era o principal Bugri,
1: Em 1980, prêmio. em 80 a Desportiva caiu... Não,
2: era Botelho. Botelho, Botelho, Botelho. Botelho, tá botelho, botelho, botelho. 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 botelho que foi não, muito não, lembrado não, aqui pelos não, internautas. Não estava vindo na cabeça, era aí, Botelho. Eu fui fazer uma pesquisa de faculdade uma vez, não consegui encontrar o Botelho. Olha só,
0: quem concorda com você é o João Luiz Simões, ele comentou aqui, ó. Da Desportiva. Botelho, Vicente Cruz, Zezinho Bugre, Samuel Goleiro, dentre tantos outros. Ou é seja, eu, Botelho eu, também está na memória dele. Eu vi o, o Botelho,
2: estava na minha memória. Botelho, Desportiva, isso me remete. Porque eu conheci a Desportiva. Eu conheci. Falta as crianças conhecerem. Isso. Eu, foi falta assim, a criança aí para o estádio. Citando um caso, Lucas. Eu estava
0: cobrindo até um jogo da Desportiva na temporada passada no Capixabão. Me chamou a atenção, no final do jogo... E o time da esportiva no Capixabão passado não foi lá grande coisa, não foi muito longe. Foi enfim. muito ao contrário de grande coisa, Exata... foi pouca coisa. Né? Exatamente, e no final do jogo, naquele espaço ali entre o gramado e a arquibancada que o Araripe tem, que fica ali no final do jogo até aberto para alguns torcedores e tal, até ir embora, pegar os seus carros. Enfim, alguns torcedores, crianças até, tirando foto com os jogadores da esportiva. Então a gente percebe Sim. que tem essa, tem essa entrada, tem essa abertura para você, você fazer para você fazer os ídolos, para você mudar os ídolos, né? Sim. Falta, de fato, eu acho que uma boa campanha e também uma aproximação maior entre clube que e... Quem,
2: quem e for quem ir no estádio é, é mágico. Seja para ver o futebol capixaba, seja para ver o, o futebol europeu, o futebol brasileiro, estar no estádio, aquele clima de estádio, é mágico. Então, se os clubes conseguirem levar cada vez mais pessoas para o estádio... Eu acho que que dá para criar mais ídolos, combater essa escassez de ídolos. A gente sabe que tem, a torcida capixaba gosta. Um um exemplo um pouco mais de alguns anos atrás, final do capixaba, Rio Branco e Desportiva. 2015. Os maiores clássicos do estado, lotou o Cleber Andrade ali de 16 mil pessoas, público excelente. Ou seja, tem torcida para isso. Falta atração e e falta de cada lado, falta do, do torcedor chamar, chama seu amigo, Vamos para o estádio, conhece. Ah, não, não, não gosto. Ah, futebol capixaba é ruim. Não sei mais o que. Vai lá para ver, assiste o jogo. Depois a gente conversa. Sente o clima do estádio. Ixi. Falta tudo. Falta Eu da sim. diretoria, é falta também da imprensa. A gente tem que fazer um, um meia-culpa. Que a imprensa, ela só vai na. Na boa, na, na boa. Só na boa. vai na, na, no filé, né? No filé. Tanto isso que a gente tem a Rádio Espírito Santo, vai em todas. Mas a gente sabe que. que no entorno, ele só vai no filé. Quando tá bom, tá bom ali, vai, vez ou outro que a gente quer consegue. por um exemplo,
1: amanhã no Parque do China vai estar tá lotado de imprensa lá. Pois é,
0: e imprensa que eles imprensa. não vão estar tá na primeira rodada do capixabão, por Sim, exemplo. Sim, exatamente. Pois é. Enfim, gostam muito de comer o filé mignon, mas roer o osso é difícil, é, né, cara? É,
1: isso que o, que o, que o Vitor falou, cara, é justamente o que eu vivi particularmente. Assim como você, aposto que aquela influência Eu só vi de TV... a final. Não, lá. não, eu, 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 eu nem sabia que existia futebol capixaba. Era só Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, a a disputa em casa era essa, de conversa, de ver Globo Esporte, essas coisas todas. E aí, quando eu tinha 10 anos, eu eu fui convidado a ir para o estádio com meu tio, que vivia lá nos anos 90, essa questão de estádio, e estava voltando a ir ao estádio, ele me chamou, e e o olhar de criança encantou, porque aquilo que você via na televisão nem tinha internet na época. Você estava um fazendo parte, né? Eu vi ali o, a, aqueles 11 contra 11, era muito legal, porque eu vi o futebol na minha, na minha ótica. E ali cria-se a paixão do torcedor Mirim. E uma coisa que eu lembro que é até idiota, besta, mas me, me chamou m- muita atenção na época. Porque na televisão você viu o jogo lá, a câmera, o close e eu ficava vendo o campo todo assim no estádio você tinha aquela amplitude você via ao mesmo tempo torcida o jogo rolando aí tinha aquele medo de uma confusão aquela questão um pouco inocente então assim ir ao estádio é, uma, é algo mágico e cria assim ídolos é, também o clube que você vai torcer que você vai gostar ele é fundado ele é assim realmente é, consolidado e indo ali ao cimento arquibancado do estádio é, dando demais. uma
0: pausa nesse, nesse nosso debate eu vou ler um pouco da, da participação do, do nosso internauta, eles comentando aqui sobre vários ídolos pessoais e também dá para dizer que da história dos clubes né? a gente tem o Maxwell, falou Hércules é semideus e Vitinho três pontinhos, eu não vou falar o que o Maxwell falou aqui, se você quiser assistir <risos> ao podcast de madrugada, fique à vontade pra você ler o comentário completo do Maxwell mas o Jefferson falou Gostava de ver Madalena jogando na zaga E Mário Matador no ataque do Vitória Esse
1: Eu já ouvi muito falar do Madalena, Madalena Zagueiro do meu Vitória pai, Meu pai fala muito do Madalena Sim, muito. A gente Eu já ouvi muito do Madalena Que era o famoso zagueiro, zagueiro, zagueiro
2: E tinha zagueiro, categoria zagueiro, zagueiro. Aí ele
0: fala ainda, o Jefferson se assim fala, Mas como meu time de coração é o Rio Branco, ele é capa preta Fico com o do Peçanha E o ídolo, Máximo Rony Clay, ele falou que o ídolo máximo dele é Rony Clay que a gente colocou aqui como um ídolo recente dá para ver que na memória até de um torcedor que tem uma memória um pouco além do atual é um ídolo recente dele e o um ídolo máximo, né?
1: E que vai jogar esse ano pelo Rio Branco?
0: Vai jogar, exatamente. Rapaz, fechou com o Rio e Branco, e depois aquela um,
1: novela. Só uma coisa muito muito engraçada do Rony Clay, ele é um cara espetacular e ele tem essa essa, essa questão de ídolo, porque ele é um, ele é um cara muito simples e, e, e gosta de ter. Ali o que o Romário e o Mundo tinha, ele tem um pouquinho. Ele deu uma entrevista para nós ano passado que aí Rony Clay você tá aí parado porque ele estava fora do Rio Branco na Copa do Espírito Santo, não foi no Capixabão. O Luca Abriu, Rony Clay, João Paulo, aquele time que o Rio Branco montou. Aí o Ronicle foi dar uma entrevista e falou assim: rapaz, eu tô com 37, 36 anos, mas enquanto eu estiver correndo, eu vou ser melhor que todo mundo aqui no estado do Espírito Santo contra essas águas aí, ele provocando assim na, na brincadeira, eu vou mandar aqui para sempre. Então, é jogador raiz. Além né? de ser o craque de bola, tem uma personalidade e isso encanta o torcedor. É. A provocação. Você citou aí o Edu Capetinha, ele virou ídolo do Rio Branco em 2015 que ele provocava quando ganhava da desportiva, fazia lá a sua provocação e aí caiu nas graças da galera. Pois é.
0: O Ronnie Clay é um exemplo. A gente tem aqui também o Wallace Santos, ele é torcedor do Serra ele falou do meu Serra podemos de- destacar vários Betinho Giovani que a gente comentou Sim. Índio Joelson, que a gente comentou aqui também Walter goleiro Walter também ele tem uma história muito bonita com o Serra né ele Sim. tem uma identificação com o torcedor serrano também ele começou
1: também. no Serra em 2002 2003 o Walter estamos em 2020 ele vai mais uma temporada para Serra mais
0: uma temporada ele é um goleiro que tem uma identificação muito grande com o Serra também a gente tem aqui o Marcos, lembrando da gente, de, de uma campanha histórica da Desportiva. Ele falando do Morelato também. Que Zagueiro fez... Morelato.
1: Zague... Ele estava naquele jogo contra o Goiás, em 94
0: Exa... Exatamente, ele fez parte dessa campanha histórica Sim. da Desportiva, né? Pois Sim. é, Morelato, Mário Matador também, Mario que, Matador. que a citou. E ele é um exemplo que fala de não só ídolo de um time, mas ele fala também do Futebol Capixaba, porque ele fala o Morelato e o Rony Clay. Então, Sim. assim, ele cita dois ídolos do Futebol Capixaba não só de um time específico. Capixaba tem é muito bacana, disso, né? ele
2: bate no pé, ao mesmo tempo que ele fala, ah, é, é, tem aquela síndrome de se virar lata, mas o Capixaba gosta de, de, de puxar o lado, ele é muito... Capixaba é, é capixaba, é, é um... Barrista. É um É um, é barista, é um sentimento assim que é, é um único. Eu acho que tem que ser, para voltar e é legal a crescer, de... tem que ser assim. E falta isso para o nosso futebol. É, por isso que eu acho que tem como trazer o Capixaba para os estádios, tem como a gente ter ídolos, aqui no está a gente bate no peito são quantos é tem Sávio eu lembro do Sávio também uma recordação minha Sávio que eu sou bruno negro então a desportiva já era uma lembrança que eu tinha antiga o Sávio só quando é o Sávio voltou
1: depois ele voltou para desportiva 2008. depois de
2: ele saiu do Flamengo voltou para Espanha depois veio para a Desportivo de novo estreou num clássico contra o Rio Branco felizmente não teve o brilho que ele teve no Flamengo também no Real Madrid, não jogou muito, mas a gente carece desses ídolos, tanto que eu conversei com o Cícero, que é um dos, dos últimos capixabas aí que vem fazendo muito sucesso. Cícero se ele tá tinha Cícero do Botafogo, Fluminense, Arta Berlim, se ele tinha interesse de vir para cá. Ele falou, não, eu quero alongar minha carreira e tudo mais. Por que não um clube capixaba? Eu conversei com o João desse, por que não um clube capixaba? A gente sabe que o Cícero ali é, um, é, é uma imagem forte, é um nome forte. Por que não um clube achava que chega nele, Cícero? Você tem pretensão de continuar no futebol e tudo mais? Ah, você quer ser técnico, quer ser dirigente, quer não sei mais o quê? Você tem um carinho por alguma outra equipe aqui no, no Espírito Santo? Mas chega cá, eu vou, vou te dar esse, esse projeto, você vem para ser meu, meu garoto propaganda aqui, você joga muito ainda, vou te dar 10, a gente vai fazer um monte de ação, eu não posso te dar muito dinheiro, mas eu, a gente pode, sim... Eu vou te dar um plano de carreira para você finalizar sua carreira no estado que você gosta. Você vai ser ídolo aqui, aqui você tem seus amigos, sua família. Chega num cara desse e conversa com ele, tenta trazer ele para cá. É melhor do que você trazer um cara que não tem identidade nenhuma, um cara que não tem um respeito pelo futebol daqui, um cara que não conhece o futebol daqui, não conhece o Espírito Santo e às vezes não não vai render o que o Cícero poderia render ainda no futebol capixaba, ele tem esse esse contrato com o Botafogo, quem sabe ano que vem, fica a dica aí se tiver algum dirigente do futebol capixaba, para prestar atenção nessa situação, quem sabe ele não quer ser técnico, começar aqui no Espírito Santo, muitos começaram aqui, o Lucha começou aqui, pode ser uma boa dica de a gente criar um ídolo aqui, a gente fortalecer o futebol capixaba foi, foi exatamente isso que eu falei de como criar ídolos, né? Porque o ídolo, ele se cria,
0: obviamente, Sim. mas também tem como ele não ser criado, mas tem como ele ser, ser aprimorado. incentivado, Incentivado né? a virar um ídolo. Mais assim, participações é também, Lucas. Rapidinho, a Juliana Sá... Torcedor do Vitória falando do Hércules. E os torcedores do Vitória aqui lembraram também da campanha do Vitória de 2006. Aquele título capixaba histórico contra o Estrela do Norte. Isso. Os dois times eram muito bons. O Edinho fez um gol de falta espetacular naquele jogo. É, tinha Kempis, ele vê a a gente todo tinha exatamente o Kempis. Fazer uma menção para o que ele infelizmente nos deixou. Ele estava na Chapecoense. Foi um jogador que explodiu nacionalmente também. Estava na Chapecoense naquele voo trágico que vitimou uh, aquele time da Chapecoense em 2017. E, infelizmente, ele nos deixou e fez parte da história do Vitória, o atacante o Everton Alvianil, com
2: certeza, lembra Sim. dele.
0: Ele dá nome a uma das cabines de imprensa, não é, Lucas? O Everton Kent. Ele dá nome
1: a, ao, ao camarote, a, a so, ao camarote social, o camarote social. A Vitória Isso, lá, e isso, isso. Aqui no Facebook, João, vocês, é, ao vivo agora, aqui o Uriel comentando com a gente, tem muitos ídolos capixabas. O Irã, na década de 90, pelo Linhares Esporte Clube, que foi o time que chegou aí, a Copa do Brasil E em 2000 pelo Linhares Futebol Clube E a Elisângela Mota também mandando aqui Que legal a live aqui do Movimento Online oh,
0: Muito obrigado Elisângela, muito obrigado a todos que estão participando Claro, você pode participar aqui como o Lucas falou Ao vivo com a gente
2: Olha, tem aqui também falando dessa questão de, de, de idos Da nova geração, o Helder Souza ele, disse, ele diz o seguinte Precisamos provocar a cultura Reoportunizar novas gerações Nas escolas, por exemplo Estamos em um nível que precisamos nos reformular as gestões dos clubes não estão preocupadas de fato, dizem que estão, mas não. Se apegam a campanhas isoladas e vazias, não existe nada planejado, me arrisco a dizer para nada, disse aí o Helder Souza, que na participação também tem do Rodolfo Fernandes do Campo que disse que o Cícero ganha 400 mil no Botafogo. Não sei, assim, afirmar. Eu acho que não. O Botafogo se desfez do Diego Souza, porque ele era muito caro. do alto salário. Não sei né? se o Botafogo tem essa condição. Mesmo assim, ele tem ainda um ano de contrato com o Botafogo, mas quem sabe no ano que vem. O Cícero, com certeza, já fez o o pé de meia dele. Talvez ele quer virar técnico, quer dirigente. É uma boa oportunidade de fazer um plano de carreira, quem sabe com algum patrocinador. Dá para trazer... Tá, tá, tá ali não, não falta conversa pois é, tem conversa a gente será que alguém conversou com ele pela conversa que eu tive ele é, disse que, que 400 ele vê vê isso é, né? mil é mais. assim é mas fora da realidade total ninguém, né ninguém nem chegou para conversar é, pra com conversar, ele eu
0: talvez acho. Propôs essa questão de anos, exatamente, um valor 36. mais baixo. A gente pode citar quem fez isso, né? Foi o Rio Branco. Na temporada passada, trouxe o Louco Abreu. Claro que falando é. de jogadores que já são mais veteranos, o Cícero ainda tem um pouco mais de lenha para queimar. Mas o Rio Branco tentou fazer isso com
1: o Louco Abreu, né? Não de não, tornar tentou, um ídolo, talvez. ele conseguiu, assim, obviamente. Você que... acha que conseguiu? Eu já então, tenho uma
2: opinião um pouco é... mais. Eu acho que faltou não, assim, o carisma se do, do pega... Luco que é natural, se você pegar... né? Ele é. não é um
1: jogador mais carismático. Isso. Não, ele é, ele é carismático, mas não... não é tipo de tipo de de personagem. positivo, mas, enfim. É, eu lembro que, nessa época do ano, ele estava também no Parque do Estilo com o Rio Branco. Eu estive lá acompanhando os treinos do Rio Branco, que era a grande sensação. E, cara, o, o que ele trouxe de visibilidade para o Rio Branco, as pessoas iam atrás do Louco Abreu, obviamente. E ele fazia questão... Ele é um cara que ele é muito forte na sua personalidade. Ele fazia questão de levar todo mundo que ia procurar ele, não, Rio Branco, ele vendeu muita camisa, óbvio que você pegar o, 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 o saldo final, de dinheiro, Rio Branco não foi campeão, mas por um detalhe, lá em Águia Branca e tudo mais, aquela coisa toda, é, talvez não seja positivo, mas o que ele trouxe de visibilidade e que ele cativou de novos torcedores, que é aquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, de levar gente jovem para estádio, o que de gente jovem, gente nova, gente de criança, adolescente, passou a frequentar o o nosso futebol por conta do Louco Abreu, que é aquele cara que você via na televisão ganhando jogando bem a Copa do Mundo aqui no seu estado, isso também ajudou com certeza, a conquistar com esses ídolos. O que você vê até hoje na rua, nos estádios, de camisa do Rio Branco, 13, Louco Abreu. Abreu, então é uma colaboração. Tomara que assim se perpetue, não só é, o Rio Branco trazer o Louco Abreu, mas outros nomes, o Cícero, por exemplo, poderia então, ser O Léo Moura realmente.
2: começou aqui, por que não terminar a carreira aqui? Léo Moura? Léo Moura começou aqui Sério? Foi jogador sabia. do Linhares
0: Também não, não lembrava disso Informação Leo do Vitor Léo Moura Martiruso. jogou aqui
2: mas... Léo Moura rodou Bom refrescar, mundo, Bom refrescar né? a nossa jogou, memória Léo Moura né? jogou no Botafogo Léo <risos> Moura no jogou Vasco. no Fluminense Jogou no, no Vasco, jogou no no Vasco Fogo, Léo Moura Vários lugares Ele jogou no... no eu, tô, tô,
1: eu tô aqui raciocinando Ele começou
2: a, a carreira Não sei se ele comece, chegou a começar aqui Mas começou o Edilson Capetinha também Jogou por aqui Teve uma história maravilhosa do Jus Capetinha. Essa história Mas, do Jus Capetinha é a história de passou fome aqui no Espírito Santo. O
0: Uriel, também na, na nossa live no Facebook, ele comentou, o Cícero só dará certo se jogar na capital e se jogar no Rio Branco. Ele ainda é bem específico. Pô, tem que puxar o negro, né? Porque é o maior do estado. Fora isso, não dará certo. Essa é a opinião do Uriel, claramente capa preta. Exatamente. Levando ali pro lado do Rio Branco. Sim, de fato, o Rio Branco é um, um dos grandes times do estado, então... A gente precisa, assim que o Rio Branco, assim como o Desportiva, Vitória, a Serra, clubes que têm essa, uma torcida apaixonada e tem essa representatividade também nacionalmente, que tem esses ídolos, né, cara? É importante sim. que isso seja seja perpetuado e, aqui assim, no nosso futebol. Eu
1: acho futebol. Que, esse, que esse debate, não é para aprofundar tanto, é pra, acho que até para a gente é, passar a régua em relação a isso, que essa crise de ídolos no nosso futebol não é só aqui no Espírito Santo. A gente vê ídolos muito rápidos sendo construídos de, de maneira muito rápida e sendo esquecidos de muito rápido também no futebol brasileiro como um todo. A gente vai ter quais nomes que são grandes ídolos do futebol brasileiro, que, sim, que todo mundo idolatra, que conquistou coisas boas, que atuam aqui no nosso futebol. Você não vai ter grandes nomes também. Então, acho que essa crise de ídolos ela pode ainda ser um pouco ampliada para o Brasil. E a gente tem que, obviamente, que a nível nacional é mais fácil, né? tem muito mais dinheiro, muito mais possibilidade de construir ídolos, mas aqui no Espírito Santo, seguir também esse caminho de levar mais gente para o estádio e curtir, cara. Eu eu sempre falo que que o o nosso futebol, ele é é muito mais lazer, diversão, entretenimento do que outra coisa. Você ir ao estádio, adotar um time para torcer, acompanhar é muito legal você vive a, aquela emoção de acompanhar na internet no, no celular de viajar para Brasil todo perto de casa todo fim de semana tem jogo é fácil é para ambiente ir. familiar você cria novos amigos então assim o nosso futebol é muito gostoso de se de consumir de estar no dia a dia igual é para gente que trabalha diretamente com o nosso futebol na rádio Espírito Santo aqui no Movimento Online a gente fica Esperançoso para começar a bola rolar, para trazer novas histórias, para ver gente no estádio. E é isso que vai alimentar toda essa cadeia de paixão do nosso torcedor. Pois é, eu
0: deixei até aqui a pergunta, né? para quem quiser ainda participar desse nosso debate de ídolos no futebol
1: capixaba. Participe, quais são os seus ídolos no futebol local? A gente vai ler sua participação aqui. Só que um adendo, João, o Flávio Merla aqui no nosso Facebook também, comentando assim, o Edilson Capetinha, que o Vitor citou, jogou em Santa Maria de Itibá, foi em 91, ele acha. Ele jogou contra o Vitória, em Santa Maria. Me lembro disso, um amistoso. Então, Olha, eu tenho, em campo, tem, tem história
2: de que ele jogou também Afonso Cláudio por comida. Ele jogava e recebia, ficava lá um tempo. Ele, ele, ele passou um perrengue aqui. Eu já tentei contato com o Edilson Capetim para a gente fazer uma reportagem Sim, aqui, mas fato. é difícil demais. E, e ele conta assim, alguns locais que ele deu entrevista no começo da carreira, daqui de, de, de ter começado aqui no Espírito Santo. E fala de perrengues que ele passou, de promessas que foram feitas para ele. É, pode ser do próximo podcast, mais.
1: né? Perrengues do Futebol Capixaba. Já fica aí a sugestão, <risos> Bem, com, é, com, certeza, a sugestão. com
2: certeza. E eu confirmei aqui, para não, não, não ter dúvida nenhuma, o, realmente o Léo Moro começou no, no, no Linhares. Jogou é na não categoria não, de base do Linhares. Ele é de Niterói, ele não é Capixaba. Ele é de Niterói, de Niquite, no Rio de Janeiro. Mas ele começou nas categorias de base do Linhares, chamou a atenção do Botafogo e foi lá para o Fogão, depois foi para a Holanda, voltou e rodou para... <risos> Meio time até chegar no Flamengo ali e ter um período de ídolo no Flamengo. Ele é um pouco queimado lá na, com a torcida rubro-negro por conta daquela quase passagem pelo Vasco. Mas enfim, isso é história para outro. Mas... é
0: Outro podcast a gente vai comentar o... com certeza. Só um adendo, o Arthur Dadalto ele é, ele comentou aqui. Qual a expectativa de vocês com a desportiva ferroviária nesse capixabão? Arthur, a gente vai comentar sobre a desportiva, eu vou falar um pouquinho sobre umas últimas notícias do futebol local daqui a pouco, e a gente entra um pouco nesse debate de o que esperar da desportiva, já que foi a sua dúvida. Beleza? Vamos continuar aqui falando sobre a participação da galera. Muita gente comentando Léo Oliveira, Gilberto Santos falou Léo Oliveira. Eu vou vou discordar de alguns comentários, por exemplo, tem... A gente colocou que o Igor Pimentel, volante do Vitória, é um ídolo do Vitória. assim, Ele não. Ele é um bom jogador, dá para dizer que ele é um bom jogador, mas ele ainda não tem esse patamar de ídolo, de se fazer ídolo, de criar essa, esse estigma de idolatria. Acredito que por, pelo tempo que ele tem de casa ainda é muito pouco, se comparado com o Hércules, um, até mesmo um Vitinho, né? como a gente citou aqui. Tem,
2: tem algum jogador de agora com potencial para virar ídolo aqui no futebol capixaba? Os looks que acompanha potencial, mais. O, potencial, potencial. Alguém é. assim que pode... É, rapaz, você pegou. Criar uma... Não,
1: vai. nós temos nomes que foram citados aí nos comentários que já são ídolos e que, e, que estão, estão atuando. Estão ainda, né? Vitinho no Vitória. Tem o Felipe na né, Desportiva, de que vai voltar a jogar esse campo Felipe. Ele, Felipe foi, foi citado, tem de fato, também no Rio, do do Rio Branco, Ronnie Rony Clay. Mas com potencial de virar ídolo. É porque, assim, eu acho que essa questão de ídolo... Por exemplo, Pepeta tá no Rio Branco.
2: Pepeta é, do mal, Cara, ele é o amado
1: para o torcedor do Rio Branco. Mas quem diria, vamos pular em 2015, você pega o cara que é reserva do Rio Branco, aí sempre perguntava: pô, Lucas, 2015, quem tem potencial para virar ídolo? Eu nunca falaria o Pepeta. É. Então, como o João disse, talvez o um ídolo surge, de uma questão mais folclórica, ou
2: então, fora o Obina, de campo. Né? O Pepeta é o lobina. Então, legal não, mas O Pepeta,
1: ele virou ídolo, ele, obviamente... Não, por, foi como é, vira
2: ídolo, não, não é só fazendo mas gol.
1: Mas ele fez o contra esportivo em todos os jogos que entrou, e aí cai, caiu nas graças. Você ele quer é o Bino, o Bino
2: também fez gol em final de Copa do Brasil, depois final de Carioca, ali. Tudo foi, contra o Vasco, aí, <risos> aí Contra o Vasco. Fica, é. e tem um personagem também em cima, que a gente sabe que são atacantes, mas atacantes que jeito com a bola, né? Aquele não, cara e, que e vai fazer o gol ali, aquele cara iluminado, né? Às vezes bate aquele clarão pegar, e, eu... e sai o gol. Exato, dá, bate o um clarão, clarão e dá um apagão e dá um de repente gol. eu vi no
1: claro e
0: fui escuro. Pois é, o, o, foi, foi legal você ter citado o Pepeta, porque eu acho que o Pepeta ele é uma representação do que é a diferença de um ídolo para um personagem ainda. Não que ele não vá virar um ídolo, mas eu acho que ele é muito
1: mais um personagem
0: do é nosso futebol, do Flamengo,
1: entendeu? entendeu? É o e, e, e todos eles vêm acompanhados de uma musiquinha muito boa. Você tem o Pepeta do Mal, você é. tem o Obina melhor do melhor que, que eu, tô. Que eu tô. Aí se você for é. expandir aí pelo Brasil que produz meme a cada segundo, tem o, o Ribamar no Vasco, que virou o música. O que Hoje virou, tem gol do Ribamar. Então. Nunca
0: tem, mas tem gol do
1: Ribamar. E aí você tem é, vários fala... outros jogadores, tem. Aqui na própria desportiva, eu lembro... Tem
2: música, tem o David Denner lá. O Denner... Não, o Massa... D- Denner. Denner, Denner fuzilou, né? Denner é, é, fuzilou. Sim, então você Gilmar. tem...
1: Gilmar <risos> te Então, você tem... Ah, o, o Gilmar foi muito citado Gilmar. também. Muito citado. Uma muito lembrança citado. pro
0: Gilmar atacante também, muito citado aqui pelos internautas. Volante, ele é volante, o É, Gilmar. volante, perdão. Perdão, Gilmar. Eu tava pensando aqui no... que a gente tava comentando sobre atacantes. Tava com o um atacante cabeça na cabeça no mente. Mário Matador aí. Lembrando a participação também, falando a participação do Arthur D'Adalto. Novamente ele comenta. Um abraço Arthur comentou do Sávio e do Giovanni também aqui, como figuras históricas e ilustres da Desportiva Ferroviária. Bom, eu acho que né? é algo
1: que a gente pode citar também nesse, nesse discurso dos ídolos, é muito bacana relembrar o do Peçanha, o Edson Flecha pelo Rio Branco, jogou muita bola pelo Rio Branco, é ídolo máximo também da galera alvinegra. O próprio Rigoberto, o Mário Matador, cara o Mário Matador, ele jogou muita bola. O Mauro Soares, e infelizmente, isso aqui é até uma, uma, uma questão até um pouco triste, de comentar isso, mas, infelizmente, eles são ídolos, foram ídolos, mas não se deram um valor muito grande a esses ídolos. Hoje o Mário Matador, por exemplo, ele trabalha na Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, uma pessoa sensacional, e conversando com o Mário... Às vezes, torcedores que estão começando agora, que vão no estádio, o Mário trabalha na federação, está sempre nos estádios, vêem ele e não sabem quem é o Mário Matador. Sim. E não sabem o, o que ele fez de história, por exemplo, na desportiva. E aí que eu acho que entra a participação do clube, né, Lucas? Sim, de valorizar.
2: Tem que valorizar. Os... Ele, ele fala do Mário, que você citou ele, do encontro que tem dos jogadores e jogadores da, da desportiva, dos amigos da desportiva, né? Sim. Ele fala que lá eu, lá eu me sinto querido, lá eu sei o que eu, que, eu, que, eu, que eu fiz pela desportiva, e falta ter essa... Não sei nem se tem esse encontro, foi uma conversa que eu tive com ele há muito tempo atrás, tem uma história muito boa também, que ele fala que só, eu só senti que eu era jogador de futebol quando eu consegui dar uma casa para minha família. Isso. Foi quando ele recebeu. Então, a, é, às vezes, é, a, é, a diretoria é meio desastrosa nesse, nesse canto. É isso que eu tô falando. Falta essa...
1: Falta pegar no colo o ídolo, porque... Olha o que, eu, por exemplo, Mário Matador deu para de a esportiva. Campanhas de Campeonato Brasileiro históricas, muita, muitas boas atuações. Falta pegar esse ídolo no colo para a gente é, é, pulverizar mesmo essa idolatria. Pois é, eu
0: vou citar algumas participações também dos nossos internautas para finalizar esse assunto. A gente comentou aqui sobre ídolos, o Futebol Cabechaba, para você que está chegando agora na nossa live. A primeira live do Três Pontos, podcast esportivo do Movimento Online. A gente estava comentando sobre ídolos e por que essa falta de ídolos atuais no futebol local. A gente comentou sobre va- vários ídolos históricos do nosso futebol, do nosso futebol de respectivos times. E vamos citar aqui a participação de alguns internautas. O Gilmar Charai do nosso Gilmar volante histórico da Esportiva, também da Esportiva fala. Dativo da nos últimos anos é Oliveira, Gilmar e mais antigos, o Helder e Mário Matador, que como o Lucas citou o Mário Matador, o Helder, também muito bem lembrado aqui. O Elderson, fala, ele falou, até ele comentou, segura essa lista, porque aqui, cara, tem um Fez na bíblia. <risos> tem uns 15 <risos> nomes para o sol de chute. É, é, ele cita, do Peçanha, Morelato, Alex Santana, Índio, China, Miquimba. Ele fala do Chico. também jogou muita ele bola. Ele fala do Chico, goleiro. Sim, Que também cara, é uma figura histórica do Rio Branco. Ó,
1: o Chico, ele tem uma história muito bacana com o Rio Branco. Ele sempre jogou no Rio Branco. É ídolo histórico. Tava quase se aposentando. E no ano que o Rio Branco foi campeão estadual, saiu da fila, ele não estava no clube. Ele não ganhou o título do Capixaba é. de 2010. Que momento, hein, cara? Mas ele voltou e conquistou o jogo 2015 como reserva do Paulo Vitor. E ali, eu tava no Kleber Andrade nesse dia, vi a emoção do Chico de conquistar um título pelo clube que ele até hoje se dedica. Ele é preparador de goleiros do Rio Branco, é a paixão. Vive Rio Branco no dia a dia. E vê a alegria dele como ídolo da galera. Conquistar um título e isso daí. Deveria ser mais valorizado Ele é valorizado no Rio Branco Mas pegar um cara desse e fazer uma, uma coisa espetacular Porque uma merece, ação, né? uma merece, espetacular, de fato, merece Merece de
0: fato mesmo. Falando em goleiro, né? continuando nesse papo de goleiro Falando do Chico O Uriel lembrou, muito bem lembrado Do, do Reinaldo Lousada, goleiro do Vitória Também ele é hoje preparador de goleiros Também tem escolinhas de preparação de, de goleiros E do Vitória De fato um, um jogador também Que tem uma história bacana com o Vitória O clube da capital e para encerrar esse assunto, gente, a participação, queria agradecer a participação de todos sobre eh, esse assunto de ídolos do futebol local. Queria que a gente falasse, na nossa opinião, assim, Lucas, Para você, quem é o ídolo máximo, não digo de um time só, mas que mais representa o futebol capixaba em questão de idolatria. Difícil, né? Mas vamos tentar Foi difícil. um difícil.
1: Ah, mas assim, em qual critério? Que só jogou no futebol capixaba? Porque se você pegar quem representou mais o futebol capixaba, sem dúvida, é Giovani. Vice, é, vice-campeão olímpico, seleção brasileira.
2: Vale outra conversa dessa então, aí assim, também, viu? Então, assim, Sávio também.
1: É, mas, eu, cara, mas, mas a foi, questão foi... De, de identificação com o próprio futebol capixaba. Acho que Giovani... Não, mas o Giovanni sábio, só para uma, uma pequena. Aqui é uma são muito grande, mas o Giovanni, quando ele foi vendido para a Itália, foi basicamente ali pau a pau quando o foi para o Real Madrid, porque o mundo do futebol, financeiro, econômico e badalado, era a Itália nos anos 80. E o Giovanni foi peça fundamental, capitão de time, batedor de pênalti oficial num time que tinha Romário, Roberto Dinamite, pois é. Tita, é. Mauricio. Não, claro, vale, então, vale,
2: assim, vale, vale a conversa, vale um pouco de quer. Eu acho pra que
1: para mim, quem representa o futebol capixaba, sou amigo, eu, eu sou alegre em dizer que eu sou amigo do Giovani e ele é um cara humilde demais, espetacular e para mim representando o nosso futebol ele é o maior ídolo. E jogou aqui revelado aqui, fez um golaço em Campeonato Brasileiro pela Desportiva depois voltou para o Estado, jogou no Serra e encerrou a carreira para mim, Giovanni Vitor, você fica com essa peteca aí na mão
2: olha, é, assim, tem vários e vários ídolos eu vou ficar com o último grande ídolo para mim aqui que eu, que eu que eu tirei que é o, o é o Léo Oliveira que ele, ele ele faz parte de várias décadas várias vários times da, da Desportiva e além disso, ele faz daquela época de gloriosa e faz também, agora como o Lucas trouxe, depois, né? De voltar à desportiva, a ferroviária, né? E ele volta ali, ele carrega, pega a camisa 10 e, e joga muito até o final da carreira dele, que foi abreviada por conta de lesões Aí. e tudo mais. E ele, e ele, mas ele tem muitos jogos com, com, com a desportiva, o são, que eu acho são muitas temporadas, também. e a torcida ama ele, é um maestro eu acho isso, que isso. e a torcida
1: da desportiva tem um canto que canta na música lá e numa, e numa parte dela, ela fala Léo Oliveira é maior do que Rony Clay isso
0: que é legal né cara, e essa aí, é
1: competitividade isso aí eu falo, quando eu era criança essa, essa era a disputa, Léo Oliveira ou Rony Clay eu, assim posso ser execrado por isso, acho o Rony Clay mais ídolo que o Léo Oliveira Polêmico. particularmente. Polêmico. Bola, eu acho que o da Oliveira é muito mais bola do que o Rony Clay. Mas eu acho que o Rony Clay é um personagem muito mais ativo pra galera do Rio Branco do que o da Oliveira pode esportiva Não de idolatria, mas acho o, Tem o personagem. Tem a ver a questão do carisma, E é, 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 aí do carisma. vai pra,
2: pra, pra ponto da, da, do personagem.
1: Pessoal, é? pessoal.
0: Pois é isso, ó. Vou deixar aqui já um spoiler <risos> do que vai ser a nossa próxima discussão. Uma das próximas discussões de futuros podcasts do três pontos, hein? Quem é? Eu vou ter que desempatar, se não é desempatar, porque é minha opinião também, cara. É, eu vou ficar, eu vou fazer um balanço entre ídolo capixaba, de jogadores que mais atuaram aqui pelo, pelo Futebol Capixaba, e representatividade. Com, e eu fico com o Giovanni, não tem outro que de fato representou o Futebol Capixaba lá fora em cenário nacional. E até com Sabe aspectos por mundiais. Porque você, assim, né? por
1: exemplo, o Sávio, ele brilhou muito no Flamengo, brilhou no Real Madrid. Não brilhou no Real Madrid, mas jogou bem no Real Madrid, mas você. Ele era um ídolo brasileiro, ele era brasileiro. O Maxwell, cara, foi um dos caras que mais ganharam títulos na história do mundo brasileiro. O Giovani, onde que ele ia? No próprio Vasco, Fazia na seleção, seleção né, brasileira, todo mundo Giovanni, nascido em Vitória, no Espírito Então ele, ele é a figura capixaba, eu acho que isso. Não, disse que eu bem. não.
2: Eu só joguei assim, a bola. Porque não, sim, eu estava t- conversando com o Lloyd aqui, antes, mais cedo, que dá uma discussão, falei, o Richarlison pode isso. chegar. O a patamar cero, de no patamar do Giovani. Total. Quem sabe? Pensa o Richarlison fazendo um gol em final de, de, de Copa do Mundo.
1: Não, você pega por exemplo e, hoje. E, e a
2: gente não vai poder comparar o Richarlison com o futebol de Giovani. A gente não, eu não posso comparar o Léo Oliveira com o futebol de Giovani, sabe? Com o Giovani. É difícil. Não, Giovani assim... foi o maior talento que o Espírito Santo já fez. Ponto. Aí agora, quem que vai representar mesmo? Eu a gente acho não sabe. que pode ser que. Não, eu, eu vou dar uma opinião polêmica aqui.
1: Se, é se a se gosta carreira disso, pode pode ser polêmico tá, mesmo se a carreira do Richardson termina hoje Deus me livre baixo na madeira aqui ó de não é madeira de ele bateu um é é material um, um, não é madeira é um MDF é MDF é, <risos> é madeira é madeira compressada. Jeito, tá certo. É. se termina hoje a carreira do Richardson, ele fala assim Eu vou me aposentar tô de boa ele para mim empata com o Giovanni. porque Olha onde, onde o Richarlison chegou. Fez gol de título de Copa América pela seleção brasileira. É o terceiro jogador mais caro do mundo, avaliado. Terceiro mais caro do brasileiro, mundo. Brasileiro. Terceiro brasileiro isso, mais bem avaliado, bem avaliado. Não. Terceiro não, mais eu, caro do mundo.
2: Não, na É o, o, o terceiro brasileiro mais bem avaliado do mundo. Ele perde para o Gabriel Jesus Legal, e para o Firmino. Isso.
1: Mas ele é... O, ele é, o, ele é Hoje está mais ele caro décimo, que o Ele é o 16 mais Cristiano caro do Ronaldo. Mundo, isso, está certo. Pô, tá perdão. entre os
2: 20. Olha que coisa louca.
1: Então, mais caro que Neymar e Cristiano Ronaldo. Isso, é, é, é Ele é mais caro <risos> que o Neymar e Cristiano Ronaldo. E ele representa, cara, de uma simplicidade Nova Venécia. Aquela história da bisavó dele, que ele esqueceu o nome dela. Vem <risos> do interior, tem um ele, pombo. Ele é um personagem. A, convoca... cara, a convocação dele para a Copa América, ele estava lá no Reunido
0: com,
2: de de com a família ADS, dele, foi o família dele,
1: trazendo mídia e exposição para o estado do Espírito Santo. Sempre é um faz o um joguinho dele que lá. se preocupa com o Espírito Santo. Então, acho que, obviamente, que pode ser muito mais do que é hoje, e a gente torce para isso, ou pode seguir em outro rumo a carreira dele. Mas hoje, eu acho que ele já está empatado com o Giovanni. Então, é
0: isso. Eu vou deixar agora para você que está nos acompanhando quem é o maior ídolo do futebol capixaba. Claro que você tem o seu time, você tem a sua equipe preferida aqui no estado, o seu clube de coração, mas quem é o que mais representou e o que mais teve essa atuação histórica do futebol capixaba? Fica aí essa pergunta, pode ir comentando aqui. E lembrando que eu falei com, o que eu falei com o Arthur, ele participou aqui perguntando sobre a desportiva, eu falei de últimas notícias, porque vamos citar algo factual do futebol capixaba. É, na noite de quarta-feira, que foi ontem, dia 15 de janeiro, o Rio Branco, o Rio Branco confirmou na, em, sua, em sua página oficial, através de suas redes sociais, que o jogo de estreia, que seria no dia 25 de janeiro no Kleber Andrade, foi remarcado para o dia seguinte, o dia 26. E o Luciano Mendonça, eu te mandou até uma mensagem, né? o Luciano Mendonça é o presidente Capa Preta, mandou uma mensagem para o Lucas Melo falando sobre isso e dizendo que em acordo com o governo do estado e também visando a preparação, uma maior preparação do Clube Capa Preta para o início do Campeonato Capixaba. Então é isso, fato é: o Rio Branco não vai jogar mais no dia 25 a estreia Série A do Capixaba 1 contra o Atlético Itapemirim no Clube Andrade, vai jogar no mesmo, no mesmo estádio às 4 horas da tarde do domingo, dia 26 de janeiro. Isso se dá porque, a gente vai contextualizar o público que está nos acompanhando, há uma possibilidade do Vasco vir jogar no estado a terceira rodada do Campeonato Carioca contra o Boa Vista. E esse jogo do Vasco seria no dia 25 de janeiro, exatamente no Kleber Andrade. Então, já que quem marca, ah, quem agenda o horário e dia do Kleber Andrade é a Secretaria de, de Esporte e Lazer do Estado, fica a cargo do governo. E aí entra essa questão do em acordo com o governo que o Luciano se referiu. Então, dá para dizer que por medo dessa concorrência desse risco né, de ter o mesmo dia, o Rio Branco já se antecipou e marcou para o dia 26. Claro que aí você tem um dia a mais de preparação, também é bom isso, é bom levar em consideração essa questão, mas já fica aí a notícia que a estreia do Rio Branco será no domingo, dia 26.
1: E, o, e aí... E o, e o próprio Luciano, admitindo isso, ele... Ele falou do pra risco, ele, né? Eu falei assim, eu, Luciano, isso tem a ver com o jogo do Vasco? Ele falou assim, cara, não sei se tem a ver, mas para evitar a fadiga, caso tenha, a gente já decidiu, assim, em comum acordo e tal. Eu acho que por mal fez o bem. Por quê? Eu sou muito contra é, a ter jogos de relevância bacana ao mesmo horário. No sábado, teremos a estreia do Vitória contra São Mateus, um duelo intermunicipal bacana, no Salvador Costa. Teríamos, ao mesmo tempo, Rio Branco e Atlético, e São Mateus e Vitória é, na primeira rodada do Campeonato Capixaba. Verdade, verdade. Com essa mudança, vamos ter no sábado o jogo do Vitória e, no domingo, o Rio Branco Atlético. Para imprensa é melhor... Para o cara que está ouvindo a gente, está motivado para ir para o estádio, também é melhor que ele pode acompanhar, tem uma variedade de jogos maior. Então, assim, eu acho que foi... E aí, eu sempre bato nessa tecla. Na minha opinião, o futebol carioca concorre com o nosso futebol? Concorre porque divide paixão. Mas não concorre de maneira gritante. Alguém vai deixar, o cara que é rio-branquense, ele vai deixar de ir no jogo do Rio Branco para ir no jogo do Vasco? Talvez alguns... Mas o cara que vai em todos os jogos do Rio Branco, ele vai continuar indo, se tiver ou não o jogo do Vasco. Até porque, se o Vasco me jogar aqui, vai cobrar R$ 200 o ingresso, no um time sub-20, não tem que ir ninguém mesmo. Tem que ir no jogo do Rio Branco. Então, assim, essa é a minha opinião. E quem quer valorizar o nosso futebol e tem isso na cabeça, vai acompanhar o jogo do Rio Branco. E no sábado vai ver o jogo do Vitória.
0: Pois é, exatamente. Tem essa notícia do Rio Branco. Queria avisar o Arthur, agradecer o Arthur Dadalto. Da ele nos avisa aqui, já vou avisar para a nossa mesa operacional. Ele fala que o áudio do Lucas está um pouco baixo. Então, já deixando aí Eu o posso recado se para vocês quiserem. É. Enfim. É. Não, mas enfim, vamos acertar isso aqui. Muito obrigado, Arthur. E agora respondendo a pergunta do próprio Arthur. Ele falou. Ele perguntou o que a gente espera da Desportiva no Capixabão 2020. É, lembrando que a Desportiva anunciou muitos reforços nessa quarta-feira também. É, cara, eu tô, eu tô mal de memória lembrar o dia de quarta-feira, foi dia 15 de janeiro. Quarta-feira você pode estar acompanhando é, no sábado, no domingo, então já para contextualizar em questão de data e horário para você. E a Desportiva anunciou muitos reforços, inclusive alguns.. É a questão do Felipe Linhares, né? ah, pá, Leandro, um Teixeira. O Leandro Teixeira, Leandro Teixeira foi, foi polêmico por conta da, da rixa que ele teve com a própria torcida Grená é, mas, assim, mas, enfim, enfim isso vacância, fazendo, sinceramente. É, fazendo um balanço do que é a Desportiva, do que está apresentando a Desportiva, a Desportiva conviveu com alguns problemas nesse, nessa pré-temporada, nesse início de pré-temporada, né com aquela história de vai fechar com uma empresa... Paulista, vai fechar com o empresário, não vai. Isso, de certa forma, atrasa um pouquinho, mas não é tão prejudicial porque o esportiva começou a treinar e está treinando e não vai sair muito atrás dos outros times. O que resta saber é porque, assim, aqui no estado a gente tem times que se montam e times que estão montados. Dá para dizer que o Real Noroeste e o Vitória, por exemplo, são times que estão montados. Ele já vem numa sequência, então a gente fala do Vitória e Real Noroeste com uma certa segurança, porque ele já vem nesse, nesse, galgando esse espaço. Né? A desportiva, na minha opinião, será não uma incógnita mas dá para colocar aí como um pontinho de interrogação bem pequeno do que T-todos é os outros no outros né? Todos os outros mas chegam aí com... Mas eu acho que, atrás. isso é a minha opinião, eu ainda acho que a, tor- a-, a Desportiva Ferroviária, ela ganha muito com a questão de casa. O Araripe joga junto com a Desportiva, isso é fato. Então mesmo com um time um pouco limitado, eu acho que dá para esperar, claro, uma, boa, uma participação razoável da Desportiva. Até porque o nosso campeonato no regulamento atual, 8 de 10 passam para a segunda fase, então, assim... Cresce é... no mata-mata, né? Exatamente. Tem time que cresce no mata-mata. E o mata-mata Outra tem o seu, as suas nuances próprias, né?
1: Respondendo o Arthur Dadalto aí, que perguntou da disputa ferroviária, eu concordo plenamente com vocês, Vitória e vão fazer igual a, os canais de televisões que ficam falando de futebol 25 horas por dia <risos> e não tem o que falar, inventam prateleiras, não tem? Aquele negócio de prateleira, é, tá em tal sei, prateleira, tá... A prateleira do time Capixaba, para mim, hoje, está o seguinte. Em primeiro patamar ali, não em outro patamar, mas em primeiro patamar, Vitória e Real Noroeste. São os times que são os favoritaços para conquistar o título do Capixabão. Concordo com você. Em segunda instância ali, eu colocaria isolado até o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, que é um time que montou um bom elenco, vem se preparando e tem dois fatores muito bons. O time... A cidade, né, que pode ser o mesmo fator, e a estrutura muito a boa do Rio é Branco. Forte, a de torcida. venda nova do imigrante. Numa terceira prateleira, já foram três times, né? Eu colocaria os quatro da grande vitória, os três da grande três. vitória restantes, e o o branco, e o Rio Branco, Esportivo e Serra. Para mim, estão iguaizinhos. Rio Branco tem uma vantagenzinha por ter um técnico mais experiente, a desportiva de tem o um fator é, é, casa e o Serra tem o um fator entrosamento, manteve o técnico e alguns jogadores, Joel, o Emílio, Filho, o Joel, Diego Alves, o Walter, o Val- galera. Então, assim, e depois, aí foram três, mais três, seis, os outros quatro times, para mim, não, perdão, eu, eu coloco no mesmo bolo, os três da grande vitória, mais o Estrela, que está montando uma estrutura fantástica também, lá no sul estado. E depois vem Linhares, São Mateus, fechando aí esse grupo, para mim, das prateleiras do nosso futebol. É, eu queria fazer uma ressalva aqui também, o Estrela do Norte.
0: Eu estou com uma expectativa grande do Estrela, porque o Estrela está voltando para a Série A, depois da, da campanha na Série B da temporada passada, e está se preparando bem. Né? A gente comentou aqui em alguns podcasts passados que o Estrela está treinando num CT temporário um CT que era da Associação dos Bancários do Banco Brasil em Cachoeiro que tem piscina, tem campo, muito bem adequado para treinamento. Então, Estrela, vamos ver o que esperar do Estrela, né? Isso. Eu digo também que não dá para esperar nada, porque o nosso campeonato é muito equilibrado, muito equilibrado mesmo. Mas como o Lucas citou, tem alguns fatores que Levam a um time tem uma vantagem sobre a outra. Eu acredito que o fator casa para desportiva, o fator entrosamento do Serra também é, uma, é um fator que pode sobressair em algum, em algum confronto direto. É, mas o bicho mas vamos pegar, esperar, né? na fase final. mata-mata.
1: João, rapidamente, só fazendo aqui uma, uma correção, uma correção claro. Não, claro. É, reinformando, eu citei que o Leandro Teixeira teve uma, ali uma divergência, só explicando direito. É, vamos contextualizar que é importante. O jogo desportivo de em Raul de Noroeste do ano passado, é porque eu sempre me confundi anos aqui. Foi 2019. É, ele disse algumas coisas que não agradaram <risos> a torcedoras esportiva, Xingou, mandou tomar suco de caju, aquela um coisa princípio toda. de briga ali
2: no final, é, lá no Arari. Assim como deu... temos
1: os ídolos, temos os vilões também, que o nosso futebol. E para esportiva, pro o torcedor grenar, o Leandro Teixeira era o um vilão. Aí foi apresentado, a galera, alguns torcedores, falaram assim, esse cara aqui no meu time, não, aquele negócio todo, mas... Ele pediu desculpas. Pediu desculpa, né? Ele se e manifestou numa rede social, né? É, no Instagram, que... botou um textão lá, colocou, falou se que... Se
2: chegar no primeiro jogo, meter um gol, no segundo jogo... Isso, foi foi um teve, pra lá. teve um comentário desse aí. Se, se ele jogar da mesma forma que ele jogou, causar aquela... <risos> da forma que ele causou, com a camisa do Real Noroeste, dessa, desse ano, com a camisa do Esportivo contra o Rio Branco, já vai ser aí um... um um craque da equipe, né? A torcida quer que ele faça. Isso. O que ele fez lá agora com, é só com a chegar a final do campeonato
1: Rio Branco Desportiva, 45 de segundo tempo, 0x0, 0, jogo empatado, empate do Rio Branco, bola na área e faz de cabeça, acabou, pronto. acabou. acabou aí Aí virou ídolo, <risos> sai, sai o ódio
0: virou amor. <risos> aí vira o ídolo, aí exatamente, vira o ídolo. Acabou. Exatamente. E fazendo um, um giro, a gente falou do jogo treino do Estrela contra o Botafogo nesta sexta-feira. Lembrando que no próximo dia 20, quem entra em campo contra o Botafogo é o Vitória. O Vitória vai jogar no, contra o Botafogo no Kleber Andrade, às 8 horas do dia. 20 de janeiro, os ingressos vendidos a R$ reais inteira e R$ 40,00 a meia.
2: E tem para quem quiser assistir o jogo treino de amanhã, passar um dia lá no China Park e exatamente, mais. Exatamente, exatamente. Tem também para quem quiser jantar com os jogadores, esses pacotes aí, e já, já vão inclusos com o ingresso aí promistoso Contra Botafogo vitória, né? e Vitória também, é só entrar no site botafogonuchina.com.br é isso aí, perfeito. Ou Tem matéria ir.
1: no movimento online que Exato. você vai ter todo mundo. Com a matéria do próprio
0: Vitor Martinudo <risos> explicando todos esses detalhes. Só pesquisar dessa... Botafogo
2: lá vai ter um. um uma a gente cobertura pode chamar extensa. de passaporte
0: alvinegro. Lembrando que será realizado aqui no estado também o tradicional feijão do fogão, feijão né? Feijão do fogão. Começou aqui, rapaz. Foi Começou 2000. no
1: William Shows, não foi? É, em 2016, é. eu acho. Feijão lotou, no fogão. cara. Lotou, deu muita gente. Foi aquela. Gandula, que hoje é apresentadora do SBT no Rio de Janeiro, a Ana Paula. Não, não, é Fernanda, Fernanda Fernanda, Maia. Ah, Fernanda Maia. Veio ela, ídolos do Botafogo, cara, é sensacional. Feijão no fogão, né?
2: Feijão no fogão. Feijão no fogão será realizado
1: aqui. Então, lembrando, Vitória
0: vai entrar em campo contra o Botafogo. Lembrando que tivemos adversários... Contra o Botafogo do Futebol Capixaba, a gente pode lembrar da Desportiva, que venceu o Botafogo em um desses jogos de, de
2: pré-temporada, o que esse cara tem sangue lá em Piaçu, de onde eu vim. O, é o William, William zagueiro. zagueiro, fez tá o chanurô e tudo mais. Tá lá tá em Portugal, Portugal, tá lá em Portugal. Portimonense. portimonense. Lembrando tá lá. lá do interior também, vou falar de ídolos lá do Muniz Freire, que foi campeão estadual. Fica à vontade. Tem o Zé Gatinha, o Zé Gatinha é o ídolo maior lá do Muniz Freire. Ele botou para quebrar lá e jogou e também é um até do, depois do, do Zé Gatinho jogou até depois e eu lembro do, do, quando eu era moleque Zé Gatinho Estava jogando aí do estadual e tudo mais. E tem um índio também que fez história Rapaz, lá. Além de outros craques Essa ali, questão né?
1: de ídolo. Eu tive a oportunidade ano passado de estar na final do campeonato da região serrana de futebol amador. Que às vezes é até mais disputado que o profissional. Oh. Que tem muitos jogadores do Não, profissional. Então, né? aí, aí o Diogo, que é goleiro do Rio Branco. Um abraço para o Diogo. Deve estar acompanhando a gente. É, cara, ele é ídolo mesmo na cidade. O campo foi o campo do América de Marechal Lá em Santa Maria de Marechal, na verdade O, O campo de Santa Maria de Marechal Acabou o jogo, o time do Santa Maria foi campeão e ele foi carregado no colo, depois aí o campo, é campo raiz de, de, de interior, é o campo com barra anexo ao
2: campo é luxo, pessoal é, es- raiz que, demais
1: escolhe o que você quiser comer, o que você quiser beber apareceu gente, pra... então assim é muito legal cultivar esse o capixaba gosta de futebol e gosta é. de ídolo falta só alimentar isso daí exatamente,
2: né? isso pois aí é. a gente veio de Varsa lá em Piaçu tinha o Grêmio de Piaçu que, e, várias vezes campeão do do regional ali, a gente que era molecada, a gente viu os caras, a gente gostava de entrar de mão dada com os caras, parece jogo do profissional, Sim. né? Sim. Era coisa mágica, por isso que você tá em estádio, é, um, é diferente, você jogar em estádio é diferente, a gente aproveita para mandar um abraço para todos os organizadores, seja do, 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 do futebol raiz, esse futebol amador, quem faz futebol aqui no Espírito Santo, faz porque gosta, é guerreiro, corre atrás mesmo, maioria das vezes, tira o dinheiro do bolso. E ninguém, é difícil ganhar dinheiro né, nesse meio. Tira o dinheiro do bolso, faz o que gosta. Eu que, que manda o um digo, eu que, o digo Rita, ah, é. eu que o digo, Vitor. É, pois, é,
0: pois é, agora eu queria mandar um abraço para quem está nos acompanhando. O Helder Souza, preparador físico da Desportiva, nos acompanhando aqui na, na, na nossa live. Queria mandar um abraço para o Helder. O Cássio Braz fisiologista também da Desportiva, nos acompanhando, falando que a gente mandou muito. O Helder falou que é uma boa iniciativa, falar sobre o futebol capixaba. A gente vive sobre isso, então, nada... Nada mais do que a nossa obrigação, até comentar sim, e elevar sim. o nível do futebol capixaba. O Gilson Nascimento também mandando um alô. Magno Paiva falando do Léo Oliveira, sim. A gente comentou do Léo Oliveira, de fato, um grande jogador. Mandar um abraço para o Jordan, Jordan Andrade. Ele falou que o Vitor é showman. Ele falou que <risos> <Eu tô risos> o Vitor é showman. Pô, valeu, Rony, valeu. Clay, Rony Clay ah. Capucho. Ele uniu, um... uniu duas feras do futebol capixaba. Rony <risos> Clay Capucho. <risos>
1: É, não, e. Não, porque o, o nome do Rony Clay é Ronnie Clay Capucho. É o, é o sobrenome dele, do Rony Clay.
0: Cara, é verdade, é verdade, é verdade. E você falou eu do vi Vitor Seus. Seu porque um eu lembrei man. do Capucho,
1: eles amigos do Capitão. Vitor história, Capucho Vitor
0: Capucho, que é uma figura
1: histórica não, também. É uma figura histórica. Não, é uma figura histórica que você vai do encontrar do na capucho. Orla de Camburi qualquer dia desse praticando seu skate. E falou <risos> o, o showman do Vitor. Tem que ter um podcast sobre música
2: sertaneja e mandar ele cantar. Porra, oh, rapaz, que aí sim, aí é só sofrência, né? Que isso, cara, aí oh. eu vou deixar o Victor
0: apresentar. É ou fecha o site <risos> ou bomba, é,
2: é duas coisas. Aí tem que ter uma, uma, um uma cachaça aquela branquinha, a dar aquele tapa, um Torresmin. Pô, isso aí é luxo, hein? Na beira de um campo de futebol, pra gente Porra. atrair ídolos pro nosso aí, futebol. Aí, aí, aí junta tudo, né? Exatamente, aí fecha.
0: Pois é, agora, gente, mudando um pouquinho. Falar não de de outra esfera, falar de outro contexto do futebol. Vamos mudar do local para o nacional. Então, assim, você que está aí com a gente acompanhando o nosso debate sobre o futebol capixaba, fica também porque agora a gente vai comentar sobre a esfera nacional, mas, claro, partindo do princípio de que aqui a gente mora no Espírito Santo, como eu falei com o Lucas agora há pouco, a gente tem que valorizar a nossa cultura local. Mas também a gente não pode esquecer do do que está acontecendo do mais importante do que está acontecendo no futebol brasileiro também. Torcendo para
2: que, um, que os capixabas cheguem, cheguem lá. Cheguem lá,
0: exatamente. E para isso, hoje a gente vai trazer um tema a respeito
1: do Flamengo. João, rapidinho, Fala, eu, claro. eu só queria propor uma coisa. Claro, Vamos ter claro. amanhã Botafogo e Estrela, Botafogo lá estrela. no Parque do China, e segunda-feira Botafogo e Vitória. Palpite rápido aqui da galera. Ah, boa, boa, boa. Porque, boa. assim, boa, partindo da brado. premissa de que Botafogo é freguês de time capixaba. Partindo então, da premissa que já vai perder, já começa então, 1x0 para Estrela. Vitor Martin Martinez seu palpite. Não, já vai jogar direto
2: assim pra mim, não vai ter de... nem de pensar, você já tá matutando você na cabeça. Você que é cabeça, showman, isso. rapaz. Você que é o showman aqui, showman que não quer na que que cabeça. cabeça. Ah, que que... Você oh, que é, é o showman, bonito, né, tem que cara. tem que começar por eu você. que eu acho que vai acontecer o que o placar, não, placar, não, placar, o
1: placar. O, o que você acha? O que você acha? Que Valendo a, a, a branquinha sua, lá, que você falou que gosta de tomar. Olha, eu nunca eu, você eu... vai pagar, porque eu não vou pagar não. Eu também não.
2: Aí sim. O chefe é o João. Olha, acho que vai ser que jogo treino tranquilinho e tudo mais, vai ser 3x2 Botafogo, acho, não é o que eu quero que, que, que aconteça, e o Vitória, Vitória segunda-feira, mas o Vitória, que já tem um time mais estruturado, Botafogo se, se vier achando que ah, tá ganho, futebol né? capixaba aí vai lá só pra vai tomar pau de novo vai tomar pau de novo e pode, anota aí ah. só não vai ser 3x0 que o Hércules já aposentou se não era 3x0, vai ser 2x1 Vitória
0: 2 a 1, Vitória. Eu? Agora? É, é, pode ir, pô. Vamos lá, então. Estrela do Norte, Botafogo. Eu acho que esse jogo, como você me falou, é um jogo treino, né? Então tem todo aquele aspecto de de treino lá. final do primeiro tempo, sai sai, sai, todo todo mundo, mundo, entra todo mundo. Enfim, mas eu acho que vai ser um jogo movimentado, mas eu acredito que vai ser melhor pro, pro Botafogo, assim. Eu acho que vai ser questão de 3 a 1 para o Botafogo, acho que o Estrela vai demonstrar o que pode fazer no Capixabão, claro, é uma, é uma partida preparatória muito válida para o Capixabão, mas eu acho que essa vai ser melhor para o Botafogo. Já contra o Vitória, aí eu vou dar uma equilibrada maior, porque eu acho que o Vitória vai conseguir fazer um bom jogo contra o Botafogo, independente de ser Botafogo, a gente lembra que o Serra jogou contra o Vasco na né, temporada passada, e assim, o Serra teve chance, cara Teve até um pênalti polêmico que não foi dado Muitos Roubaram falam o Serra que foi. Muitos falam que foi pênalti, não foi dado Então a gente sabe que dá pra bater sim Dentro de campo é de fato 11 contra 11 Poxa, Então... Daí é bom, hein? <risos> Vou usar é Essa ninguém nunca falou Essa a nunca do... falou. A gente sabe que dentro de campo é assim é mesmo, cara É
2: e o p come
0: Que tem na matéria do Vitor martinoso Spoiler aqui, hein? Quem falou isso? Um jogador do Botafogo na chegada aqui ao Espírito Santo Mas beleza então eu acho que esse jogo vai ser um empate, eu acho que vai ser um a um, Botafogo e, e Vitória. Eu
1: acho que amanhã, Botafogo e Estrela, eu jogo treino, que vai jogar 50 jogadores diferentes, vão chamar o é, Botafogo vai. lá pra jogar, vai vir o Espinosa para pra agarrar no gol, vai <risos> ser uma <risos> festa, Espinosa. Vamos chamar uns torcedores pra agarrar mais, pra treinar lá com a galera, vai ser acho que 5x5 pra deixar... É porque, dos não é porque, assim, muda o jogador todo, aí vai entrar é. entra outro Entendeu? time, aí vai lançar 17 vitórias do Botafogo. Segunda-feira eu vou lançar aqui outra frase. Futebol jogado, lambaria pescado Cara, essa de fato eu nunca ouvi não Entendeu? Essa, e aí é. o, o Vitória essa, Eu tava essa é pensando interior, por é. isso, rapaz Aí o Vitória chega, vai Acho que o Vitória vence Com direito a chororô de alguém Aí pode chutar aí, <risos> vai ser o Vitinho, vai, Vitinho vai ser vai o um Carlos Vitor Vai ter ah, um chororô é. 1x0 Vitória pra deixar um jogo feio Mas com a vitória do Vitória boa boa isso. Porque boa, boa. amistoso é feio é teste pré tempo... Teve, teve da Cup ontem? Flórida Cup. Jogos horríveis. É isso,
2: horroroso.
0: Que tem aquele formato de empate é pênalti, com ponto corrido, cara. Eu e teve um o absurdo. jogo Palmeiras <risos> e Atlético.
1: Eu não vi, não. Eu cheguei em casa sim, tarde, sim. tava nos pênaltis, tava 10 a Exato. 9, Bicho, pra ganhar um Acabou ponto, 19. pra ganhar um, <risos> ponto, <risos> ganhar um <risos> ponto. Bateram o até ontem, rapaz.
0: Sinceramente, mas enfim, como havia falado, o Lucas fez esse, esse, essa boa intervenção pra gente citar os nossos palpites, a gente vai mudar um pouquinho a esfera agora, a gente vai falar sobre o futebol nacional. E o tema que a gente separou para hoje, sobre o futebol nacional, falando ainda do futebol carioca, é sobre o Flamengo. O Flamengo que foi o time do momento na temporada passada, em 2019, tem tudo para ser o time do momento também em 2020, né? O Flamengo caminha para ser esse, esse protagonista nessa temporada também. E a gente vai falar sobre as contratações do Flamengo. As contratações, o Flamengo reforçou muito aquilo que era bem criticado em 2019, que era o banco. Muita gente falava, pô, o Flamengo é uma máquina com 11 e tal, o time do Flamengo é uma máquina e os reservas não correspondem muito à altura. Claro que tem alguns jogadores, o próprio Vitinho também, o Diego tava no, no banco de reservas na, no final da temporada, ele é, também é um jogador que a gente pô, sabe que tem, tem um... um potencial muito grande. Mas o Flamengo fez grandes contratações Nessa pré-temporada Como o próprio capixaba Pedro Rocha O atacante capixaba Pedro Rocha E também agora Gustavo
1: Henrique, o
0: Michael do Michel, Goiás
1: Michel.
0: Então a gente vai comentar
1: Pedro vindo aí Pedro, também Exatamente,
0: é. saindo da Fiorentina né, vindo. Pedro precisa se reafirmar né? Porque não fez uma boa, uma, uma boa campanha na Fiorentina ele O famoso também. Pedro não não Queixada
2: jogar direito,
0: Exatamente, também. então assim A gente vai comentar sobre esse time que viria a ser o time B do Flamengo que o Flamengo, o Flamengo provavelmente terá que colocar Esse time em algumas competições Porque vai disputar, a gente tem aí, Libertadores Brasileiro, tem o Carioca Tem Copa do Brasil, então o Flamengo Tem que mesclar, e para isso está reforçando O seu elenco, então a gente vai comentar O Flamengo com esse time B Se reforçando, chegaria aonde? Na série A do brasileiro nossa. Claro, hipoteticamente, claro que o Flamengo vai jogar Todos os soldados com o time B <risos> Mas hipoteticamente o Flamengo chegaria Se fosse aonde? uma
2: outra equipe, se fosse um Sei lá, qualquer outro time, né? Exatamente. Mas será que esse exatamente. time chegaria aonde? Esse, esse elenco, mas, né? Que tem César no gol, na lateral direita escala, é João Lucas, Matheus Tuller, tem o, o Gustavo Henrique na esquerda, o René, que já foi escolhido o melhor lateral esquerdo. A, a, a torcida gosta da defesa dele, no ataque ele deixa a desejar. Se chegar, igual tá quase tudo certo, Thiago Maia e Diego. Aí tem tem aquela galera, né? Pedro Rocha, Vitinho... Michael Michael e e Pedro. Pedro. Tem quatro ali que você tem que escolher. Olha que que, que dificuldade ali. Eu acho, sinceramente. É um um time muito bom. A maioria desses... Os jogadores que o Flamengo contratou... Gustavo Henrique, Thiago Maia, Pedro, Michael, Pedro Rocha... Esses seriam um titulares em quase todas as equipes do Brasileirão hoje. Sim. De 20 equipes, 18, e 18, 17 Talvez não só eles Palmeiras, chegariam é, para jogar, a maioria deles. Assim, eu, a eu gente acho que
0: o, o Pedro, estou aqui no, no, no meu ponto, o Diego, né? Que provavelmente vai fazer parte
1: também desse time, Sim, né? Do claro. time B. Claro, é então Diego Maia ali no, no o Diego Rivas Exatamente. Então, a,
2: a do Gerson. A gente repara assim, que é um
1: time reforçado. Eu assim. acho bacana salientar que não é, sei lá, torcendo contra, eu acho que. E, e, e longe disso, é analisando mesmo uma, uma questão histórica, eu fico meio receoso de como que o Jorge Jesus, que deve continuar no comando do Flamengo, deve inclusive renovar o contrato com o Flamengo, pelo sucesso todo, como é que ele vai administrar esse vestiário, cara? Porque você tem jogadores, é, eu não estou falando de ego, não, nem de briga, nem de birra, não, mas são jogadores que têm empresários, é né? Que você. como é que você coloca um Pedro Rocha, que tem que aparecer para ser vendido, para manter o investimento do Spartak, aí tem empresário em cima si, o próprio Tiago Maia, o Pedro, que é um, é um investimento que fez a Fiorentina, e você vai ter a pressão ali de todos os lados, o Flamengo é uma panela de pressão, de, de turbulência por pelo tamanho do clube pelo que apresentou para administrar esses egos. se ficar o Gabigol tem esse problema também então assim, é o famoso bom problema mas ainda é um problema mas é que eu assim, acho todos que, o Flamengo... esses que
2: chegaram eles eles sabem que eles chegam para ficar no mas banco
1: Vitor, e sabem tem outra que questão banco, tem tem
2: tem Olimpíadas chegar e
1: ficar é chegar difícil. difícil tem
2: Olimpíadas tem Copa América o Flamengo joga Libertadores joga Campeonato Brasileiro joga Copa do Brasil é difícil. O, Jorge, o Jesus ele não gosta de poupar, mas ele não gosta de poupar ali. Eu, talvez ele não gostava de poupar. Você tira um Bruno Henrique e tem que colocar o Vitinho. Cai muito de, de rendimento. Você tira o Everton Ribeiro na, na direita e tem que botar quem? O Berrio. Caiu aí. talvez você tira, você vai poupar o Everton Ribeiro num jogo contra o Goiás em casa. Você tira o Everton Ribeiro tranquilamente para colocar o Michael, para colocar o Pedro Rocha. Tem. Mas a questão é o seguinte aqui. É esse time, se o esse time reserva do Flamengo
1: estivesse em outro. Acho g- que G4, G4 total. Porque assim, tem, eu acho tem G4, Palmeiras, Santos. Nada de
0: G4, agora eu vou te colocar no sinuca. G4 não, a posição. Não, sabe a posição? por quê?
1: que eu vou defender uma. Eu, eu vou nem. Eu falei da boca pra fora um G4. Campeonato brasileiro tem outra premissa. Porque todos os times, não adianta. O Flamengo foi uma, uma semi-exceção em 2019. Brasileiro se ganha, se tem uma boa posição com elenco. Esse seria o time do Flamengo, titular O time B, e quem seriam os reservas Desse time, não estou querendo aqui também botar Muita dificuldade Não, não. Não, Só só citando, para justificar Que eu acho que ficaria ali numa Sexta, quinta posição Por conta de serem Bons jogadores, mas de precisarem Também de peças de reposição para esse time Então, se for colocar ali no, No batidão do Campeonato Brasileiro, eu acho que ficaria Entre quinto e sexto colocado Pegando uma Libertadores ali para mim é isso daí. Vitor, e você?
2: Olha, eu também concordo acha? que é mais ou menos nessa. Porque é, é tudo questão da, da hipótese, né? A gente vê. É, a gente não pode, talvez, que ah, vai chegar no final. Mas a gente comparando a equipe titular com as outras, se a gente comparar. Tudo é questão de hipotética. Comparar a equipe de, reserva do Flamengo ficaria entre as quatro melhores. Tirando a equipe titular do Flamengo. Se tirar, fica em quinto, sexto. Ficaria nessa questão aí toda. Mas tem jogadores ali que seriam titulares em quase todas as hum. outras equipes. É um, é um time B muito bom. Que te fazer inveja. A é time a B de bom, pô. É time B de time B bom. B de bom, né? B de bom. B <risos> de Deus, né? Chuta no Enem do tá
0: fazendo um sucesso absurdo aqui nos comentários, cara. O Bruno de Oliveira Mello falou: vamos pro ah, Vila Vitão. Vamos pro Vila <risos> Vitão. Uma... Eu espero que seja Vila Velha, porque o Vitor não é muito de sair, então
2: vai Eu... Vila Velha. Vamos pra Vila Eu Velha, acho... um pastel, um pastelão. Tem, tem, acho... tem uma música da galera aí que, que Eita, envolve vamos... os meus tempos de solteiro. Vamos, Vão... não, não para pro... Pra não Deixa prejudicar o amigo, vamos voltar. A o... vamos vamos é Você falou, que é melhor, então, né? o mesmo
0: parâmetro que o Lucas, A né? Você colocaria um,
2: um time B incrível, cara. V- vamos contar os pontos fracos. Seriam o Lugol, o César. É um goleiro mediano ali, deixa muito a desejar. lateral direito ainda, o Flamengo não trouxe ninguém. Mateuzinho, filho. Tem Mateuzinho e tem João Lucas, mas é... Que é a aposta é... do Jesus, Mateuzinho. aposta, aposta. Quando a gente pega a zaga, Gustavo Henrique. Era capitão do Santos, zagueirão, xerifão do Santos por muito tempo. Lá era titular unânime. O Túler é um jovem de, de muito sucesso, que sempre que entra entrou bem. mostrou. Qual o, o ano tipo passado. de sucesso? Ele faz bastante sucesso também na rede social, né? Pai, eu Cada foto que o Tuller faz, posta, rapaz. a galera chega matando. Ah, e ele tá com os esquemas aí, mas isso é... fica Eu não fiquei sabendo aí. Junto é, com exatamente, super ó. Karine e o aí, tudo tudo, aí é. pode colocar no... O no... Tuller faz, poderia aí, muito bem, emplacar uma, uma capa lá no Fiquei Sabendo, que ele fez, <risos> ele fez um fuso ali, ele, Neymar e tudo mais, essa galera, nesse verão. Aí tem o Renê também, que um, é um lateral... A gente... Sente falta de lateral, de laterais no Brasil, né? Tanto que o Flamengo tem que pegar o Rafinha, de certa idade, o Felipe Luiz também, de certa idade, mas ele é bom. O Thiago Maia também vem muito bem aí, no, 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 não vem muito bem, mas fez é, uma boa... Um, jogou bem no, no Santos, foi campeão olímpico. O Diego, camisa 10, clássico ali, fez, teve o um bom tempo ou não no, no, no foi Flamengo.
1: Foi na Libertadores
2: tão boa aquele lançamento para o Gabigol, chega até a arrepiar aqui. E tem lá no ataque, Michael, Pedro Rocha, Vitinho, Pedro, tem também o Lincoln, o Capixaba tem que o Lincoln, é Ele é muito contestado aqui pelo, pela torcida rubro-negra, até por conta daquele gol que ele isolou a bola no último lance lá do Mundial contra o Liverpool. É uma equipe boa, é um time B muito bom que serve de exemplo para as outras equipes do Brasil também, né? Assim, eu, eu Contratou eu... com qualidade, que às vezes você contrata com quantidade, o Palmeiras contratou muito por quantidade, faltou a qualidade.
1: Então, eu acho que o Flamengo, mesmo com qualidade, pode pecar na quantidade. É, acho que ninguém... Eu creio muito nisso, eu até fico um pouco receoso de, de comentar com, com mais propriedade, porque futebol é uma caixinha de... Aí está outra palavra... Futebol é uma caixinha de surpresa. É, só, Porque, só as assim, anedotas aqui. O que, é que acontece? É, a gente teve em 2006, 2007, 2008, um elenco de São Paulo que todo mundo falava assim, acabou o futebol brasileiro. É Murici é São Paulo, ganhando tudo, agora tem a hegemonia total. São Paulo quase acabou depois, politicamente. Tivemos aquele time do Fluminense da Unimed, também espetacular, e o Celso Barros lá cantando de gala, pode vir quem quiser, tem dinheiro pra caramba, aí acabou. Tivemos o Corinthians em 2012. Tivemos o Corinthians em 2005 primeiro, né, 2005, com o sim depois em 2015 o Corinthians com o Tite, e o Tite que veio o da contrato. campanha de 2012, aquele Mundial sim, também. Sim, a, aquela fase do Corinthians toda. E assim, eu acho que o Flamengo ele corre um sério risco de não saber administrar esse elenco de futebol milionário que tem, porque potencial tem muito, time tem muito eu acho que a administração do Flamengo que deu sinais de desgaste politicamente que é um problema ruim quando demitiu o Pelai por conta de briga interna pode se perder, se fosse perder por isso, então tem o elenco caro o elenco numeroso é muito bom mas tem que ter um bom comandante por isso que renovar com o Jorge Jorge Jesus, Jesus É fundamental para o Flamengo e, assim, caso não dê certo, caso o Flamengo não ganhe o Campeonato Brasileiro, que é muito possível, porque é o Campeonato é muito disputado, ou não, não ganha o Vida Libertadores, ou não ganha o Mundial de novo. Só ganha um, né? É, só ganha um, cara. <risos> é, eu acho que não é terra arrasada. Porque esse é o erro de muitos clubes brasileiros Tem um trabalho sólido, tem um trabalho bacana Mas não consegue um resultado Que é super normal, é futebol, cara É 11 contra 11, como disse o João Você não pode des- desmanchar só eu disse, o trabalho Então disse. você não pode desmanchar o trabalho E acho que esse deve ser o foco
2: do Flamengo Para não se perder aí em 2020 Tem que ganhar pelo menos um título, eu acho Para manter acho a... Que é... É. Porque senão vira tem arrasado igual no Palmeiras O Palmeiras não ganhou nada no passado Parece que é, tá tudo errado, arrasado né? Saiu todo mundo, tira Mas o jogador, é isso, tira do jogador ali. É isso assim, você
1: não, o Flamengo não ganha nada esse ano, é muito possível, cara. O Carioca vai estar com sub-20, então a, a chance de Vasco Flamengo de Vasco vou ganhar é, aumenta. No Campeonato Brasileiro, tem o Palmeiras com o Luxemburgo mordendo tudo, que quer pela...
2: querendo ganhar mais do eu que tudo. Eu acho que vai continuar a hegemonia. Um é... título vai, vai copar, um outro então, vai. Então, eu acho é que, o que esse pressamento... é o melhor, é disparado. Antigamente ele o elenco do Palmeiras era o melhor. Não, não ganhou nada também, mas era um elenco que era... Muita gente não tinha estrela. Hoje, no elenco do Flamengo, se continuar do jeito que está, a gente tem estrela, a gente tem que é cara que decide. Arrascaeta, Bruno Henrique, é o Gabigol. E tem muita gente por trás. Se precisar desses caras saírem, vem entrar outros... Jogadores de um nível, ninguém consegue chegar no, no, no negócio. E o Flamengo não é que tem alguém, não é uma AMSI não é Crefisa, não é Parmalat, não é Não, Unimed, mesmo, é o Flamengo mesmo, é o Flamengo que tá, tá certo. Então, pra cair é muito difícil, tem que fazer uma puta de uma... M. Pra, pra chegar no nível, mas esse time B, pra chegar acho que é unanimidade que a gente chegaria, pelo G, menos, é. até no, no G4. Na, na eu, eu, eu vou
0: com os amigos, vou ficar também nessa questão aí de ou G4 ou até um G6, eu acho que é provável. Libertadores. Era... Exatamente, certo. eu acho que Libertadores chegaria sim, porque, de fato, é um time bom, um time alternativo muito bom mesmo. Agora, vou pedir para o Pedro soltar aquela vinhetinha de... Ah, Tô brincando porque a gente não tem ainda. É, calma, a gente vai calma. ter. Porque é próximos capítulos, Tá dando aí. a nossa hora, tá dando a nossa hora, a gente precisa se despedir. Eu queria agradecer a todos que participaram da, dessa nossa primeira live Bom do tá? 3 pontos. Oh. Bombou, né? Pois é, queria dizer assim que sucesso total. Queria agradecer a participação de todos, comentários de todos, desde a publicação do grupo do Futebol Capixaba Oficial, que eu fiz na noite de quarta-feira. Os comentários Lembrou também, de quarta-feira, tá vendo? Agora Lembrou eu lembrei. Agora eu lembrei. Depois de uma mensagem aqui. Foi é
2: quarta-feira? Oi? Qual dia que é a quarta-feira? Foi quarta-feira? Sem olhar. 16. Sem olhar. Não, 15. Não, Hoje é quase, você... quase, quase. <risos> quase tirou 10. Quase, quase. <risos> Mas
0: queria agradecer a todos que participaram, a todos que mandaram um recado, mandaram um salve aqui. Fica ligado que a gente vai ter também outras lives também, não só no podcast 3 pontos, estamos preparando uma programação toda especial de outros podcasts, outros programas também que você pode acompanhar aqui no Movimento Online. Então é isso. Já com as tradicionais mídias, o Spotify, o próprio site o Movimento Online, você pode acompanhar o nosso podcast em áudio e em vídeo fica aqui também o Facebook se você quiser acompanhar tudo que a gente comentou também tá salvo aqui queria mandar um abraço também pro Lucas me acompanhar aqui nessa, nesse debate nessa mesa quem tiver
2: algum tema pode mandar pra gente exatamente, amanhã. Fique, exatamente. Fique, fique ligado nas redes sociais
1: também no site, que vai ter toda a cobertura especial de Estrela do Norte, Botafogo a primeira derrota do fogão no ano de 2020
0: é isso aí Então eu queria me despedir agora, pessoal, e lembrando que
1: semana que vem tem mais um 3 pontos. Um grande abraço e até...